1: Buenos días, son las siete de la mañana con cinco minutos. Mil gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros esta mañana en Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos Luisa días.
2: Luisa Iglesias, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les amanece este martes 24 de enero? Arrancamos Primer Movimiento, eh, pues un día cargado, de información, como han sido ya últimamente todos los días. Siempre hay cambios, hay cosas de qué hablar,
1: hay información por doquier, entonces... Pues aquí estamos. Sí, a, las primeras planas, por supuesto, casi todas las de los periódicos esta mañana, amanecen con el tema, ¿qué pasó? A ver, algo nos está diciendo producción, pero no sabemos. ¿Y qué dijimos que era? ¿Dijimos hoy, que era martes? No, qué
2: barbaridad. Ustedes disculparán Ay, en mi primera semana ¿no es completa aquí. Yo, yo, yo pensando, yo arrancando con toda la energía. porque No, es jueves, es jueves. Ya
1: Están casi. mintiendo, Veré. es martes, no les hagas caso. Es <risa> Hoy vamos a decir que es lunes. No más para que la gente diga, uh, otra vez. Bueno, no Estamos en un jueves muy complicado, sí, sin duda. Sí, sí, sí. Eh, por supuesto que las primeras planas apuntaban al tema de, de Venezuela, que en un momento más trataremos de darle profundidad, pero eh, conforme esta discusión crecía a lo largo de la mañana, de la tarde, de la noche y de la mañana del día de hoy, eh, yo creo que se nos pasaron también muchas otras notas que teníamos eh, pues que atender con urgencia, no sé tú cómo veas. ¿verdad? En
2: el radar, en el radar, algunas nuevas, por ejemplo, esta renuncia de Janine Otalora, eh, renuncia a su encargo de presidir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Habrá que ver si esta renuncia, digamos, algunas algunas lecturas ya apuntan a que esta renuncia se debe a una crisis interna en el tribunal después del fallo que dio como ganadora a Marta Erika Alonso para sí. gobernadora de Puebla, ¿no? Quien finalmente, pues, tuvo este terrible accidente a finales del año pasado junto con su esposo Rafael Moreno Valle, que era senador y ex gobernador también de Puebla, ¿no?
1: Precisamente el día de ayer también se da información de qué fue lo que ocurrió con este eh, fatal. Algunos ya están empezando a decir sabotaje, otros dicen accidente. Eh, lo que se dijo hasta el informe del día de ayer es que el avión cayó en en un ángulo de 60 grados eh, Digamos de manera invertida Eso querría decir que cayó de cabeza Por sí. así decirlo Es eh, interesante estudiar qué fue lo que pasó Sin embargo hasta este momento No hay manera de apuntar a ninguna parte Nada más se dio esto como algo inusual eh, Y hasta ahí que se quede Mientras se va estudiando más Para no empezar a darle más juicios A algo tan terrible como lo que pasó con Marta y e. Alonso y Rafael Moreno Valle Otra nota que eh, por ahí apareció que yo dije, hijo, a ver cómo a ver cómo la retomamos y me parece muy complicada y muy delicada, fue lo que ocurrió eh, ayer con el juicio del Chapo eh, por supuesto, sí. sí durante el juicio que se está llevando a cabo en Nueva York, Damaso López Núñez, el, el licenciado aseguró que fueron los hijos del Chapo Guzmán quienes ordenaron el asesinato del periodista eh, Javier Valdés, sí. y me parece delicadísimo hay que ver qué fue lo que pasó con esto, hoy Duro, muy duro lo que se está diciendo en este juicio. Algunas cosas, algunos dicen, bueno, le estamos creando la historia del gran asesino. Otras de pronto decimos, ¿será? no, ¿Qué, qué tanto está pasando en este juicio? ¿no? ¿Qué tanto El está pasando? De y, y de
2: pronto también... Pues parte de tener estas especulaciones que no, no son sanas, yo creo que no abonan a la a la discusión, no. no a aclarar la información, pero parte también de esto es la sensación que se tiene de impunidad, no de, de impunidad durante tantos años en el país, donde una justicia pues no es expedita, no es efectiva en nuestro país, y entonces pues no sabemos si la investigación va en, en las líneas pues que debería, no si efectivamente se está empleando todo para esclarecer estos temas eh, terribles asesinatos de compañeros periodistas. Entonces, bueno, eh, ante ante esa falta de justicia expedita, de capacidades de investigación por parte de la fiscalía, pues eh, claro que nos quedan las dudas y sobre todo la indignación ¿no? y la exigencia de justicia ante ante estos casos.
1: Eh, ¿Será que hablamos de Venezuela o será que lo dejamos para la nota internacional? Bueno, de pasada. A ver, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer en Venezuela, Berenice? Bueno... ¡Qué v complicado! Qué, ¡Qué
2: complicado! Sí, de por, como si le hiciera falta a Venezuela, pues ahora se divide... Se divide se divide en esta encrucijada que en la cual, bueno, el eh, presidente de la Asamblea Nacional se autonombra como pues, presidente encargado... Juan Guaidó, y pues esto, esto con el respaldo de Estados Unidos uh -huh. y también con el respaldo en la región latinoamericana de este llamado grupo de Lima, a su vez también Nicolás Maduro pues rompe relaciones, igualmente ayer antes de las dos y media, un poquito antes, durante ese lapso de tiempo rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Hoy Estados Unidos, y oh, bueno, durante este el, el transcurso de esta discusión en estas pocas horas, pues, Estados Unidos, en la voz de Mike Pompeo, dice que pues no, que no se van a, que, que Nicolás Maduro no tiene ya las facultades para eh, romper relaciones diplomáticas eh, con, con ningún país. no, Ya no está en sus facultades, ¿por qué? Porque no es el presidente de eh, la República Bolivari Bolivariana de Venezuela, como sí si lo es pues eh, Juan Guaidó, vamos a tener... Una conversación muy interesante al respecto más adelante.
1: Sí, a ver, están los, los países que reconocen eh, ahora a Juan Guaidó, están los que no, eh, también, los que, claro, los que reconocen a, a Nicolás Maduro como presidente y que además apelan a la autodeterminación de los pueblos, a los procesos democráticos y a las resoluciones pacíficas, ese es el caso eh, del gobierno de México, es el caso de la Unión Europea. Eso también yo creo que es interesante sí. de, de analizar No solamente es eh, México y Uruguay Que es lo que de pronto se empezó a decir en los medios La Unión Europea sí. también estaba apelando a esta a esta salida Y a esta a, eh, mesura en un conflicto como este Donde las respuestas pueden ser muy violentas eh, Sí, eh, ya hasta este momento Se estaba escuchando en distintos medios Que ya había 13 muertos por las protestas del, del día de ayer Por las manifestaciones Las imágenes fueron impresionantes Ya lo iremos eh, tratando de descifrar de, sí. de, de desentrañar, porque si bien muchos dicen es que esto viene del 10 de enero, otros van a decir, pero viene de hace muchísimos años, sí. algunos estarán de acuerdo, otros no, y nuestras redes sociales están abiertas para todos los que quieran comentar en arroba P Movimiento, en Diagonal, Primer Movimiento, UNAM, y en el teléfono 55-36-43-39. Hoy tenemos un programa llenísimo de información. ¿Con qué será que empezamos?
2: Vamos a arrancar. Eh, vamos a arrancar con autoayuda, que es la educación inicial en una conversación con Arturo Sáenz, quien es doctor en educación y consultor independiente, profesor, investigador y servidor público, fue director general del Consejo
1: Nacional para el Fomento Educativo, la CONAFE. Historia de México, Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, va a hablar sobre Tlahuelilpan en la época de la Guerra de Independencia. Un tema interesantísimo, sí, sin duda. Este ángulo
2: eh, muy interesante que nos propone Alfredo Ávila y también en nuestra nota nacional... ¿Cómo se calcula el crecimiento económico? Esto con el doctor eh, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Esto, bueno, también en el marco de las eh, de, de estas estimaciones, de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que acaban de salir recientemente en estos días. Entonces, bueno, eh, interesante. Interesante lo que, lo que tiene que decir el Fondo Monetario Internacional, pero también la vigencia en un contexto tan complejo como de rearticulación en el que estamos viviendo internacionalmente qué tanta, tanta vigencia, qué tanta fuerza siguen teniendo eh, estas
1: estimaciones y la misma actuación del de Fondo eh, Monetario Internacional. ¿no? Vamos a ver, nota internacional, por supuesto, Venezuela. Y eso que estuvimos coqueteando con otras notas que también estaban fuertes, como Colombia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo que pasó ayer en, en Venezuela, sin duda, es digno de estudiarse, y lo platicaremos con el doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias políticas y sociales de la UNAM, si quieren mandar preguntas desde ahora y hasta las ocho y media de la mañana, serán bien recibidas y trataremos de pasarlas todas eh, a lo largo de esta conversación, eh, siempre y cuando sean preguntas que abonen al diálogo y no decir pues es que ustedes o es que ellos, tratemos de, de mantener justamente un diálogo saludable en un tema tan delicado y a veces aunque parece que no estamos de acuerdo, estamos más de acuerdo de lo que parece, ¿no? Sí. Eh, sí. entre todos los que decimos pues tú y yo... Sí, a veces estamos más de acuerdo de lo que parece. Ayer eh, leía una afirmación, Bere, que decía algo así como... Eh... Nicolás Maduro es autoritario no es excluyente a que lo que esté ocurriendo por ejemplo con este eh, proceso tenga que ver con una intervención de Estados Unidos que probablemente pueda afectar a nivel mundial y decía no, no es excluyente uno puede no estar de acuerdo con Maduro y tampoco estar de acuerdo con lo que está pasando hoy, puede uno estar de acuerdo con Maduro y estar de acuerdo con lo que pasa hoy, puede uno hacer recombinaciones intelectuales de todos los colores y sabores. Sí, hay un montón
2: de lecturas sí. de un mismo fenómeno ¿no? Corren, corren muchas cosas por distintos carriles que finalmente eh, nos dan un panorama más completo. Entonces sí, yo estoy de acuerdo pues abonar a la a la conversación porque además es necesario, es necesario que empecemos a entendernos de las mejores maneras posibles, ¿no? Y entonces ahí están, bienvenidos sus, sus comentarios en arroba eh, P Movimiento en Twitter, en Facebook también Primer Movimiento y finalmente también tendremos, bueno, por supuesto, poesía necesaria que hoy te toca a ti. Hoy me toca
1: a mí. <risa> yeah. Ya no sé ni por dónde entrar a este tema de la poesía necesaria, pero como que sí es muy necesaria el día de hoy. Sí, a ver qué entremos, se nos entremos por donde se debe que es por el placer
2: <risa> de la poesía y de tomarnos ese 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 momento, no uh -huh. ese buen momento cuando es jueves, pues hace falta, hace falta. Tenemos la mesa, la mesa del día, mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, que estará por acá en cabina hablando de los chinamperos de, de Xochimilco, el giloteo, de un mundo es. nuevo. Esa conversación con Alberto Betancourt profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio
1: del G20 de la misma facultad. Mira, ya nos están escribiendo y eh, le mandamos un abrazo a Pablo Extinto que dice: Ya es hora de irse, ya acabó días, días para la danza ya viene primer movimiento. Tempranero. Eh, perro tuitero nos dice: En este lunes con cara de jueves. Ay, qué barbaridad, ya sé, <risa> me van a trolear, ¿verdad? Ya <risa> Guillermo nos manda buenos días. Mayre Elizondo nos manda una foto de estos fríos y solitarios pasillos del posgrado de ingeniería y Ángel Pérez nos dice, a ver, no sean ridículos, ahora resulta que apoyar a un dictador es una medida sensata y adecuada, eh, bueno, no, ri ridículos quiénes, nosotros o la Unión Europea.
2: O los venezolanos que o están ahí. O los venezolanos.
1: También. Sí, sí. O los países que lo decían, bueno, nosotros solo vamos a exponer las opiniones uh -huh. que hay por todos lados y las posturas distintas, nuestra postura personal nos la reservaremos para. Sí, otro momento. Para nuestra casita. Pero yo creo que ninguna opinión y ninguna discusión es ridícula, al contrario, enriquece todo lo, el panorama, pero te les mandamos un gran abrazo, Ángel, y esperemos nos acompañes hasta las 8.30 de la mañana cuando hablemos de Venezuela, eh, así como esperamos que nos acompañen todos nuestros amigos de Chihuahua en las frecuencias universitarias. Les mandamos un gran abrazo y para ustedes va un poco de música esta mañana. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a
2: escuchar Fanta Varauma. Esto es de Yelmadi Tucara.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda.
2: Se denomina educación inicial a los programas que fortalecen el desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas desde su nacimiento hasta que ingresan a la educación básica y se le considera como un
1: derecho fundamental de todos los infantes. Esos programas incluyen aspectos como la salud, el cuidado, la higiene y el desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. De acuerdo con la OCDE, los servicios de educación y cuidado a la
2: infancia temprana son aquellos que atienden a los niños entre 0 y los 6 años de edad. Conversaremos sobre el concepto de educación inicial, qué lugar ocupa en el horizonte educativo, cómo se ha entendido en México y cuál es su importancia y para ello nos acompaña Arturo Sáenz, él es doctor en educación y consultor independiente, profesor, investigador y servidor público, fue director general del CONAFE. Bienvenido, bienvenido doctor Arturo Sáenz, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Berenice, muchas gracias por la presentación, especialmente por la invitación. Gracias, Lisa. <risa> nos volvemos a encontrar. Ay, nos volvemos a encontrar a conversar con la, con la audiencia de Primer Movimiento en Radio Unam. Me da muchísimo gusto y sobre todo ahora, ya no tanto en el marco de la reforma educativa tan polémica y debatida, sino en el, en el marco y con el propósito de reflexionar sobre un tema tan trascendente, tan importante, de gran impacto y que todavía no se le acaba de esta, establecer, reconocer eh, en, el, en la etapa y en el momento en que estamos, en el lugar que debería tener. A ver, vámonos por partes. ¿Qué, qué
1: es esto de la educación inicial? Y, y pregunto qué es, a lo mejor en teoría, y, y cómo es y cómo se, se está llevando a cabo, que serían dos preguntas distintas.
4: En realidad el término educación inicial, como lo acaban de mencionar aquí, Berenice, en esta introducción, tiene que ver con esta eh, atención en términos de, puede ser, acciones, actividades, programas, proyectos, que tienen como centro a los eh, niños y niñas desde que nacen hasta que ingresan digamos, a la etapa que se le llama escolar, que la hemos identificado por muchísimos años y aún todavía en la actualidad como la primaria. La primaria. Llamamos, ¿no? sí. Aunque en México la educación que se le llama preescolar también forma parte junto con la secundaria ahora de lo que se le llama educación básica, uh -huh. el asunto es que eh, en, en la polémica actual, digamos, este término digamos que, que va en desuso esto de educación inicial en parte porque tiene que ver con su identificación y su limitación hacia aspectos más bien escolares y de lo que se trata es que la educación inicial o lo que se llama educación inicial no se constriña al aspecto escolar porque es como un proceso en el que el, el infante el niño y la niña están entrando a una etapa de aprendizaje para la vida, para desarrollarse en todos los aspectos, y en este asunto no hay un currículo, no hay materias, no, no, no están predeterminados sus aprendizajes. Entonces, de ahí que eh, el término de educación inicial, decía en, en ciertos, eh, para ciertos investigadores, eh, va en desuso por sus limitaciones, y entran en juego otros términos como el de eh, educación temprana, primera infancia, eh, que, que tienen que ver con este, incluso ahora se habla desde la gestación, la importancia que tiene poner la atención desde que el niño y la niña se gestan, porque desde ahí empieza el desarrollo, la, el, la conformación de lo que vamos a ver quizá un poquito más adelante en términos de el proceso acelerado y rico de su cerebro que tiene que ver pues con su desarrollo y ahora se introduce otro término que también vamos a ver en alguno de los que acabamos de señalar, integral, ¿qué quiere decir esto? Entonces, uh -huh. educación inicial eh, significa esta preparación, digamos, para el, el, la educación escolar se ha determinado que va de los 0 a los 5 años, porque a los seis años ya están en la educación primaria. Bueno, pues aquí ya se está planteando
1: que desde feto hasta la primaria.
4: Exactamente. Que... Sin embargo, uh -huh. a la hora de... En, otro, en algunos países, en educación inicial le llaman también a lo que en México le llamamos educación preescolar, uh -huh. que es se establece de los tres a los cinco años, 11 meses. ¿no?
2: El kinder, eh, el jardín de niños... ¿Cómo, por, por qué por qué se le ha dejado eh, digamos a un lado dentro de la educación uh -huh. pública dentro del plan y el proyecto de educación pública eh, específicamente en méxico y qué y, y tal vez qué ejemplos tenemos en los que sí se, les, se le ha dado la importancia suficiente integral con esta característica ¿no? integral uh -huh. eh, a esta etapa eh, formativa
4: Esta es una pregunta interesantísima porque tiene que ver con, con esto con lo siguiente. En realidad el asunto de la atención a los, eh, a los niños pequeños, a la primera infancia, a la infancia temprana, eh, no es tan antigua, digamos, en términos de su focalización, sino digamos que se empieza a, a atender y a, em, se empieza a usar el término de preescolar más o menos como... En el siglo XIX, ni siquiera hace uh -huh. tanto tiempo, ¿no? Uh -huh, sí. Y fue en Europa, en, en, en Inglaterra, y después ha evolucionado en otros países. Y sobre todo, eh, ya en el siglo XX, con Piaget, que empieza a es. establecer estudios mucho más científicos acerca del desarrollo de los niños y de las niñas. Y luego, bueno, algunas aportaciones en términos del desarrollo integral de esta formación para la vida, que serían los casos de Vygotsky y de Montessori, que son muy conocidos. Uh -huh. bueno, pero el asunto aquí, que me parece interesante, es el, 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 esto de educación inicial. Quiere decir que desde el inicio se empiece a atender a los niños y a las niñas. Y en los últimos años esto se ha visto enriquecido, y se le ha puesto muchísima atención porque antes, digamos que quitando a Piaget, todos los demás eran suposiciones de observación en el campo, de ver cómo los niños y las niñas se desarrollaban uh -huh. y qué tipo de, de actividades se les proponían y qué tipo de ambiente se generaban y se veía que había una diferencia entre esos niños que jugaban con la tierra, que iban y tocaban las, las plantas, las flores, y los animales, que otros niños que los veían solamente en el texto y en los libros. Entonces empezaron a observar esas diferencias. Sin embargo, hace algunas muy pocas décadas, digamos dos décadas y media, digamos cinco lustros, que empezaron a tenerse resultados de investigaciones del desarrollo del cerebro a través de lo que se llaman las neurociencias. Y esto vino a ser un gran rompimiento porque entonces ya no se trataba de hipótesis de la importancia que tiene el desarrollo acelerado y más rico, y digamos el más cerca del 80 o 85% de la, de la formación del cerebro del, de los humanos se da en esta etapa. Entonces ahora no solamente hay hipótesis, sino hay pruebas de, de laboratorio y de observaciones y químicas y a través de imágenes desde que están en gestación desde que estamos en gestación de la importancia que tiene esta etapa entonces cuando se empieza a hablar de esta educación este término educación inicial es bueno pues es la que tenemos que ofrecer desde el inicio pero en realidad se empezó a trabajar más bien de los tres cuatro cinco años dos tres años. Cuando eh, se le empezó a llamar esta educación, incluso se le llamaba el término de los kindergarten, que uh -huh. era un término alemán. alemán, y luego, bueno, se empezó a, a, este, el término de estancias, y luego el más conocido de todos, que es, que es el de guarderías. Uh -huh. Algunos de esos términos, como este último de guarderías, han sido cuestionados, porque básicamente tiene que ver con guardar a los niños mientras Ahí los lo papás se van a trabajar. Es decir, aquí es muy importante que, que veamos dos aspectos que tienen que ver de esta atención desde el siglo XIX y luego al principio del XX, en el caso de nuestro país, eh, ya con Porfirio Díaz, por ejemplo, había algunos eh, centros para la atención de los niños donde se quedaban mientras las mamás y los papás se iban a trabajar, el mercado laboral. Entonces, si se fijan, el foco estaba centrado en en, no precisamente en los niños y su atención, sino cómo los entretenemos y los guardamos mientras la mamá se va al mercado de trabajo, el, los papás o la familia, y entonces él tiene que estar en un ambiente de cuidado. ¿no? Claro. Ahora, y aquí se le daba sobre todo, y se le sigue dando y es muy importante, pero solamente se concentraba toda la atención en los niños en la parte de la salud y la nutrición. Este era lo, y cuidar que, que no se lastimaran, que estuvieran sanos y que crecieran sanos. Todavía no se tomaban en cuenta aspectos tan importantes que ahora se valoran como es eh, la parte cognitiva y sobre todo la parte emocional.
2: Claro. Arturo, déjame nada más hacer un, un pequeño apunte aquí en esto tan interesante que mencionas. Está relacionada la necesidad de una educación temprana, con eh, el desarrollo de los centros urbanos, por ejemplo, porque pienso en la diferencia entre el campo y la ciudad, en el campo donde tal vez toda la familia se va desde muy temprano a hacer labores ¿no? de agricultura, pero en la ciudad sí existe una necesidad de que alguien cuide en estas condiciones que ya nos mencionas eh, iniciales, no, nada más de cuidado, de alimento, en ese sentido, hay ¿hay una relación? ¿Podríamos verla por ahí?
4: Claro que sí, y es muy interesante, interesante decir ¿Por qué se empieza a hablar de educación inicial y en dónde? Precisamente en las áreas urbanas uh -huh. Porque es donde se presenta la necesidad De que alguien asuma el cuidado de los niños Alguien que incluso pueda estar entrenado Para guardar a los niños, cuidar a los niños, acompañar Mientras eh, la mamá, particularmente la mamá Puede ser el papá y la familia uh -huh. Se van al mercado de trabajo Sin embargo, Ahora, con las aportaciones que, sean, que, que se hacen por parte de las neurociencias, el asunto es que no solamente es para los niños que viven en la ciudad, y el asunto es, sobre todo a partir de los 90, con la uh -huh. Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas, uh -huh. es que el foco, cómo voltear a que el foco, el centro de atención, ya no sea solamente que la, facilitar que los papás se vayan al mercado de trabajo con tranquilidad mientras los niños se guardan, sino cómo atender al propio desarrollo delicado, complejo, importante y trascendente de los niños y de las niñas. Y es ahí donde ahora el planteamiento ya no es en función de los derechos de las mujeres a ir al mercado de trabajo, que, que estaba constreñido y se ha ido ampliando, y sobre todo en las zonas urbanas, sino el foco está también en cómo hacer prevalecer y hacer realidad el derecho de los niños y de las niñas a desarrollarse en plenitud, sobre todo aquí atado a que si está probado, toda la vida tenemos desarrollo de neuronas, pero donde más se desarrollan, tanto que, es, que existe una etapa que le llaman de poda neuronal, es en la etapa de, desde la gestación, y sobre todo en los tres primeros años de vida está probadísimo que es cuando más se generan billones de, de células, de, de neuronas, para ir componiendo el cerebro. De manera que en las siguientes etapas el niño empieza a seleccionar porque el cerebro es una caja que tiene límites, no es infinita. Entonces empieza la apodo neuronal es que empieza a desechar aquellos conocimientos, aquellos aprendizajes en la vida que no usó y que, que no va a utilizar o los va a guardar y va a ir utilizando aquellos que le van a servir en la vida para manejarse y manejar sus emociones. Entonces, un ambiente propicio para el desarrollo en esta etapa es muy importante, no diría determinante, pero sí con un tan importante que muchos de los aspectos que se han probado ahora por economistas como Heckman y... y, y algunos investigadores y psicólogos y neurocientistas como Mostar y han probado que es muy importante el desarrollo de los niños con impactos sociales, económicos, de aprendizaje. No es lo mismo un niño que se desarrolla en un ambiente de, de violencia que un niño que se, y una niña que se desarrollan en ambientes de cuidados, de cuidado de su desarrollo emocional, de visión y de creación y de libertad, y de saber tener también los límites que deben de tener en las etapas que la deben de tener, que niños que están presionados en ambientes de violencia, de gritos, de golpes. Ahora, aquí es muy importante decir algo que, y con esto cierro esta parte, sí. no hay un solo aprendizaje en los humanos que no entre por la parte de las emociones, y a mí me gusta poner el ejemplo de que decían nuestros abuelos y en el caso mío ya estoy más grande que ustedes de los papás ay, ay, ay. que hablaban de que la letra con sangre entra no es decir Ajá. y efectivamente uno dice no pero cómo a golpes vas a aprender a escribir bien y a hacer las tareas y y ahora yo lo yo lo comprendo porque en realidad todo lo aprendemos a través de, de las emociones pero es mucho mejor en los ambientes que uno aprende en lugar de con un reglazo que uno aprenda con una, un reconocimiento, un estímulo. Vas bien, pero todavía no lo terminas, lo puedes hacer mucho mejor. Es decir, hay dos, hay muchas maneras. Y estas dos maneras eh, lo que nos expresan es que, por supuesto, que lo que no se te olvida es lo que aprendes a través de las emociones. Y mejor ser de estas emociones que son de paz, de tranquilidad, de alegría, de estímulo, que la de dolor, ¿no? de sufrimiento y de golpes y de amenazas. Esto para mí me parece muy importante en términos, incluso de una corriente sobresaliente de algunos años que llamaba aprendizajes significativos. Uh -huh. Es decir, los aprendizajes que uno tiene, que significan para toda la vida, son los que aprendiste, las que adquiriste en procesos de, de, de emociones muy positivas. ¿no? Entonces, para mí es muy importante que estos elementos se introduzcan en el proceso que se desarrollan los sistemas educativos modernos.
1: Hay preguntas, por supuesto, aquí de nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros. Eh, Esta es interesante, la plantea Mayra Lizondo dice qué indica la investigación educativa actualmente que debe de enseñarse en la educación inicial. Eh, a eso le sumo otra pregunta que dice eh, cómo está México en ese sentido y si el nuevo gobierno está tomando todas estas investigaciones en cuenta.
4: Esa es una pregunta muy, muy, muy valiosa ah, bueno. y muy interesante. A ver, primero que nada, los aspectos relevantes que, que, que están a la vista, sobre todo a partir de las de los de resultados de investigaciones y a partir de las experiencias de las educadoras o de los cuidadores de niños y de niñas en esta etapa, uh -huh. es que que no, hay que concentrarse, además del cuidado de su salud, está en el cuadro de sus vacunas, que sean niños de, con un desarrollo físico y de salud, de nutrición adecuada, por eso se fomenta el, el que las, las, la, la leche materna juega un papel muy importante en el desarrollo físico integral, sano, su desarrollo de sus neuronas, etcétera Pero esto no puede quedar al margen del proceso del acompañamiento de la parte cognitiva, que los niños están absorbiendo todo de manera, aunque no hablen, aunque no puedan utilizar el lenguaje todavía nuestro, tan pequeñitos de los meses, están absorbiendo todos los colores, todos los sonidos, ¿no? todos los, los contactos que tienen con la mamá, etcétera. Se ha probado, por ejemplo, que si ponen a un bebecito entre varias mamás lactantes, el bebecito puede detectar cuál es la leche por el olor, por el, por el olor de, de la leche y de la, de la piel de la mamá, cuál, quién es su mamá. Es decir, es todo un desarrollo impresionante de esta etapa. Y por otro lado están los aspectos emocionales, de ambientes, de, de propiciar un ambiente en que se sienta con seguridad, que se sienta en ambientes donde hay una, un, un, un ambiente de paz, de cuidado, de estimulación que le llaman, ¿no? Por eso todos los términos que ahora escuchamos de estimulación temprana, prácticas de creencia, todo esto no son más que visiones que están eh, sobre el foco central que son los niños y las niñas. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que habría que atender?, por eso se llama integralmente, no solamente la parte de salud y la parte de nutrición y la parte que conozcan, que aprendan de aprendizajes y la parte emocional de relaciones con otras personas, sino todo en su conjunto se tiene que dar. Y eso especialmente en esta etapa. A mí me parece que esto sí estaría yo de acuerdo que es cuasi determinante para el resto de la vida de un, de un un de un ser humano. En esta etapa, estos ambientes de cuidado y de desarrollo. Ahora, ¿en México cómo estamos? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, algunos, algunos datos, digamos, <risa> que, eh, que, que es importante que, uh -huh. que bueno, algunos nos, ten, tenemos conocimiento porque hemos estado trabajando en este campo durante algunos años. Y bueno, a partir básicamente de que México ratifica la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas en los noventas, en inicio de los noventas, después del 89 y fue de los primeros países que la ratifica, la firma y la ratifica cada año, pues empieza la preocupación, digamos, yo digo que aunque sea por quedar bien con los organismos internacionales, dar informes de lo que está pasando, todavía no permea en acciones digamos, muy consolidadas y mucho menos integrales. Voy a dar algunos ejemplos. Para tener un panorama general en el país, con los datos, digamos, estimaciones del censo del 2010, estamos hablando de unos aproximadamente más 12 millones 400 mil niños, niñas, en edad de 0 a 5 años. Más o menos es alrededor del 12% de la población total. Pero de esos niños, el 55% están en pobreza y de esos, el aproximadamente 6.5% están en pobreza extrema.
1: 6.5%. Más o menos,
4: aproximadamente. Esto es, esto es algo impactante, esa es la realidad que vivimos en este país. Ahora, ¿cuáles son los servicios que se ofrecen a, a, estos, a estos niños y niñas en términos, digamos, de su atención? Básicamente, los servicios se ofrecen... A, voy, voy a enumerar las instituciones más importantes que prestan estos servicios. La Secretaría de Educación Pública, a través de los CENDIS y a través de las acciones, eh, básicamente, del Consejo Nacional de Fomento Educativo, de CONAFE.
1: ¿Qué te están preguntando qué opinas de los CENDIS, pero ah, bueno, sí, la llegamos sí, a... de
4: los CENDIS, que son, digamos, como la elite dentro de la Secretaría sí. de la Atención. Después está el CONAFE, que es un trabajo que tiene que ver con la atención a los, a los cuidadores, papás, mamás, abuelos, tíos, hermanos mayores que cuidan, que están al cuidado de los niños y las niñas. Está todo el trabajo de la Dirección de Educación Indígena, la Dirección General de Educación Indígena, que tiene programas importantes para esta población. Y luego están, digamos, los que uh -huh. los que tienen, ofer tienen digamos, muchos más recursos, ofertas, pero uh -huh. también limitadas en términos de su atención, que es las guarderías del, del Seguro Social, sí. las estancias del, del, del ISTE, y, bueno, a partir del sexenio del presidente Calderón, pues el programa de las estancias infantiles que está a cargo de la anterior Secretaría de Desarrollo Social y de Bienestar. Estos son los programas. Y de ahí tenemos el apartado de todos los privados, que, que, bueno, pues la, que están en las zonas urbanas y algunas son las que tienen acceso porque su costo es muy alto. Sí. Eh, entonces, este es el parámetro. Y entre todas, digamos, todas estas instituciones a, atienden, por lo menos en términos, vamos a hablar ahora de los de 0 a 3 años, alrededor del... De Menos del 12%. Ese es lo que se atiende de los, digamos, 8 millones, 10 millones de niños de 0 a 3, Ajá. vamos a ponerlo así para cerrarlo, millón mil entre todos esos que enumeré, son los que se atienden. De manera directa o indirecta, por ejemplo, el CONAFIA atiende a las papás, mamás, cuidadores, con los niños en sesiones de una o algunas veces, dos veces por semana. Y tenemos por el otro lado a las guarderías del Seguro Social que son de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4 y 5 de la tarde, que es la, el horario laboral. Este, este es el, el panorama, un poco para que veamos la realidad sí. en este país, sí. así, cómo se refleja. Si lo vemos desde el punto de vista desde la educación preescolar, más o menos tenemos estos millones mil niños y de estos, digamos, no. a, se atienden... De los de 0 a 3, desde 0 a 3, que son como 8 millones, se está atendiendo de los que ya van a, de primer año de preescolar, que serían los 3 años, se atiende más o menos al 42%. De los que van ya de 4 y 5 años, ahí sí hemos crecido, se atiende a cerca del 88%. Entonces, si si observamos y si ponemos la lupa en términos de, digamos, esta etapa crucial de lo que se llama de 0 a 5, y lo, lo partimos de 0 a 3, hay un gran déficit todavía en términos de la atención de los niños de 0 a 3 años. Niños y niñas de 0 a 3 años, lo cual refleja eh, varias cosas. Por ejemplo, en el caso de la, ahora le llaman mal, mal llamada reforma, de la reforma educativa de la administración anterior, en el año, antes de terminar la administración, finalmente, a pesar de las grandes experiencias que ha habido en la historia de la educación inicial en México, digamos, salió un, una publicación que ojalá pudieran muchos de, nos, de, nuestros, de nuestros radioescuchas eh, poder tener acceso a él, que, que, que publicó, preparó y publicó la Secretaría de Educación Pública, que se llama Aprendizajes Clave para la Educación Integral y el título es bonito, se llama Educación Inicial, un buen comienzo, que no tiene más que ver del programa para la educación de niñas y niños de cero a tres años, y por primera vez en muchísimos años se plantea de manera directa, clara, el problema, el tema y la importancia que tiene, y además establece las áreas y, y, y las, los temas y los procesos que se tienen que establecer y tomar en cuenta, aunque esto no está cerrado, se va enriqueciendo para la atención de los niños de 0 a 13 años. Qué Ahora, uh -huh. pasemos a lo que está sucediendo actualmente. En el nuevo planteamiento, este gobierno tiene menos de dos meses todavía, y ya existe pues una, una iniciativa de reforma del artículo tercero constitucional. Y ha habido algunos algunas preocupaciones de las organizaciones que están luchando porque este tema se ponga en la mesa para que tome la atención de quienes tienen que asumir la responsabilidad de ponerlo en el centro, la atención de los niños y de las niñas, particularmente de los cero a los tres años, y en la, en la iniciativa, por lo menos en el cuerpo del tercero constitucional, que antes sí se mencionaba la educación inicial como parte importante del proceso, aunque no forma parte digamos, de las de los niveles de la educación. Los niveles de la educación los, co los conocemos es educación básica, ¿no? educación media superior y educación superior. Así está establecido, digamos, uh -huh. los niveles en el sistema educativo. Y después se habla en la, en la Ley General de Educación de que hay tres otros tipos de educación, modalidades, que son parte del sistema educativo, pero que se menciona nada más, que son la educación para adultos, la educación especial y la educación inicial. Pero ahí se menciona. En la propuesta que se hace ahora de la nueva iniciativa, se saca incluso de mencionar ¿Sí la educación inicial. No aparece ya en el texto. Tendríamos que esperar qué pasa en la educación, en la ley eh, reglamentaria, que la ley general, que en la actual sí se, sí se establece en el artículo 9 y en el 39, donde se habla particularmente de la importancia de la educación inicial o la atención a la primera infancia. Muy bien,
2: muy bien, pues Arturo Sáenz, vente por acá cuando eso ocurra, ¿no? cuando esa discusión se ponga en marcha en el gobierno federal. Para, pues, para desmenuzarla, para ver efectivamente cuál va a ser la propuesta y cómo reaccionan eh, las maestras y maestros del país, ¿no? También en esta parte tan activa, tan importante y que esperemos, pues sí, eh, se vuelva a dar voz a sus opiniones. Eh, Arturo Saenz, eh, doctor en educación y consultor independiente, profesor, investigador y servidor público.
1: Antes director de Conafe, muchas gracias por haber estado acá
4: Muchísimas gracias, que tengan buen día
1: Y bueno, nada más por irnos despidiendo eh, Hay que decir que hay un montón de comentarios Pidiéndole a Arturo Sáenz que nos diga Qué opina de Montessori, de los Cendis, de Frenet Que si los niños van a la guardería Pero que solo a las mamás les dan chance Y a los papás todavía no, que si ya les dan chance Todo eso, ¿te parece Arturo? Lo discutimos muy pronto
4: Queda como una tarea y me parece un compromiso también ¿no? Porque es, es excelente. algo importante
1: Venga, pues nos despedimos con música. Um, a ver, al parecer tuvimos algunos problemas con la música, así que nos vamos directo con Alfredo Ávila.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia de México.
1: Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Nosotros seguimos por aquí en primer movimiento en este jueves. Que nos siguen acá echando la guasa, Berenice, que si sí es lunes. Que si sí es lunes. Es
2: que jueves. Es lunes. No, 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 no se dejen engañar. Rosana. No nos dejamos
1: de engañar. Y nosotros seguimos disfrutando aquí en primer movimiento porque ya llegó a la cabina de Radio UNAM. Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo va todo? Cuéntanos, por favor, vamos a hablar de Tlahuelilpan en la época de la Guerra de Independencia.
5: Pues mira, este, ya todos supimos lo que lo que pasó la semana pasada Así y, es. en, en esta comunidad y, y pues bueno, eh, por dos razones quiero hablar hoy de, de este tema. Primero porque eh, en realidad fue Luis Fernando Granados quien en una mesa el lunes, una mesa de discusión en torno a la obra de John Tutino, nos recordó que en uno de sus libros, The Mexican Heartland, El Corazón de México, hay un capítulo dedicado precisamente a un informe sobre cómo se portó la gente de Tlahuelilpan durante la Guerra de, de Independencia, un informe de un eh, comandante de milicias, en realidad era un administrador de hacienda que en la, en la guerra se convirtió en comandante de milicias, se llamaba Vicente Fernández, y eh, las propiedades eran del Conde de la Cortina, eh, uno de los más importantes propietarios de de, de la región, no tanto, no tanto él como, como su familia, pero pero bueno es una de las familias importantes y y bueno y también un poco para recordar un periodo en el que a la gente de eh, esta comunidad le fue mucho mejor de lo que le ha ido, no solo la semana pasada con, con lo que sucedió, sino en los últimos en las últimas décadas, una comunidad que cada vez eh, eh, se, se empobrece y queda marginada. Y lo que eh, quiero recordar es un momento en el que eh, la revolución de independencia sí hizo efectivamente una revolución en estas comunidades del mezquital, y que eh, fue una revolución además inesperada. La, la primera nota que tal vez sorprenda al, al auditorio es que eh, la gente de Tlahuelilpan eh, no combatió a favor de la independencia. Esto es bien, bien interesante. Tomaron las armas, efectivamente eh, salieron ganadores, derrotaron a varios jefes insurgentes. Yo creo que su mayor éxito. Bueno, en algún momento los insurgentes ocuparon Tula, lo cual fue un retroceso para para las tropas eh, eh, de Tlahuelilpan, que eran leales al gobierno virreinal, que eran leales al rey, y, pero, eh, pero luego derrotaron a los famosos Villagrán derrotaron a, eh, a estos grupos de insurgentes que controlaban esta región y que de verdad es una región muy, muy importante, es una región eh, eh, de paso minero, o sea, además de, de ser importante por la uh -huh. producción agrícola que tenía en ese momento era importante porque por allí se trasladaba la plata que venía de, eh, de Real de Minas, que venía de toda esta zona minera de, de lo que es el estado de Hidalgo hacia la ciudad de México y también es importante porque eh, una parte eh, una parte es productora y es zona de tránsito también de pulque, y la Ciudad de México, eh, pues como ustedes saben, la única bebida embriagante, además la única legal en aquella época, había algunas otras, pero la única legal y la más consumida era el, el, el pulque, pulque. Eh, y no solamente está el tema de, de, de que no, no vayan a pensar, es que la, la gente era borracha, José María Morelos pensaba eso, que la gente de la Ciudad de México era una bo, bo, eran borrachales que se la pasaban bebiendo pulque, no, hay que recordar que el pulque también, no, no, no. no, de, no de, de verdad Morelos tenía esa, esa impresión, no, pero hay que Recordar que el pulque también para eh, sectores sociales muy desprotegidos significaba una fuente de calorías e incluso de, 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 de proteínas que no tienen otras bebidas otras bebidas alcohólicas y era muy barato, ¿no? un real por, por, por una un fanega, un galón de, de, de pulque. Entonces esta es una zona muy importante Es una zona que necesita ser controlada eh, Particularmente por la plata Pero también por el pulque, también por su producción agrícola Y eh, eh, Fernández El administrador de esta hacienda Organiza una milicia La gente de la comunidad que básicamente son mestizos Aunque hay también muchos otomíes Es una uh -huh. zona de, de fuerte presencia otomí Organiza milicias Y esto les permite avanzar y derrotar A varios grupos insurgentes que hay en la, en la zona Ahora ¿Dónde está la revolución aquí? Es decir, ¿por qué considero que esto es, es importante para esta comunidad? Eh, el hecho de que se armaran, el hecho de que formaran milicias de patriotas, les permitió tener un estatus diferente al de, otras, eh, al de otras comunidades de los alrededores. Es decir, hay comunidades, algunas que se levantaron en armas, hay algunas comunidades otomíes que se levantaron en armas a favor de Miguel Hidalgo, pero la mayoría de las comunidades no se levantó en armas ni a favor de los insurgentes, ni a favor del rey, ni a favor de la causa. Eh, eh, virreinal. Eh, estas comunidades terminaron siendo marginadas, porque los que terminaron siendo ganones fueron los insurgentes y estos eh, hombres de Tlahuelilpan, que gracias a que estaban armados y a que el, el, el propio conde de la cortina terminó administrándole armas, pues terminaron teniendo injerencia y terminaron teniendo poder sobre muchas comunidades que estaban alrededor. Eh, el hecho de que formen milicias, aunque se trata de, un, de una estructura claramente vertical, en la que hay, por supuesto, un mando que es incuestionable, pues también eh, favoreció en algún momento que, perdón, favoreció en algún momento que eh, ellos pudieran organizarse es decir, que los mandos intermedios pudieran ser electos por ellos mismos. Juan Ortiz Escamilla, en un libro fundamental para entender la guerra de independencia, que se llama Guerra y Gobierno, eh, publicado por el Colegio de México, que es una historia precisamente de los pueblos durante la época de la guerra, lo que ha mostrado es que la organización de milicias le permitió a los hombres, por supuesto esto, este es un asunto de, de hombres, de varones, le uh -huh. eh, permitió a los varones poder elegir a sus eh, comandantes, es una forma incipiente de participación en una cosa tan importante como es la guerra. Esto fue determinante para esta comunidad. Pero si a eso agregamos que en 1812, ya en realidad en, en, para el caso de, de esa región, muy a finales de 1812, se establece la Constitución de Cádiz. Y la Constitución de Cádiz eh, no solamente permite, sino que obliga, que las poblaciones con más de mil habitantes tengan ayuntamiento pues esto permitió a Tlahuelilpan como a muchas otras comunidades, no tanto en 1812 porque, porque fue tardío pero ya en años posteriores erigir sus propios ayuntamientos para 1820 se forma un ayuntamiento en Tlahuelilpan en un ayuntamiento en el que además los varones están armados y habían formado milicias esto les da una enorme fuerza como comunidad una fuerza que había venido perdiendo el pueblo en los últimos años de la época colonial uh -huh. y que además también, eh, digo, no todos salieron ganadores sale ganador ganador a la comunidad, pero si somos específicos, salen ganadores los hombres de la comunidad, las mujeres no. Las mujeres salen perdiendo porque eh, en, en los últimos años de la época colonial se había venido erosionando poco a poco el papel patriarcal. De, de la comunidad, los hombres que dependen de las haciendas y que no pueden, claramente no pueden eh, proveer todo para la subsistencia de la casa, pues eh, lo que hacen es que las mujeres cultiven huertas, cultive, eh, eh, críen peque, eh, ganado pequeño o gallinas o guajolotes, de manera que las mujeres tienen un papel muy importante en la manutención de la familia, uh -huh. eso eh, les permite a ellas poder negociar de manera más directa ciertos derechos con los hombres. Hay una negociación allí que en, en las que ellas tienen cierto poder. Esto, por supuesto, no le gusta a ellos. Esto es algo que, que ellos consideran inaceptable. Eh, y, y tenemos testimonios, esto lo ha trabajado muy bien William Taylor, tenemos testimonios acerca de cómo cada vez hay más eh, 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 denuncias por violencia lo que hoy llamaríamos violencia doméstica en, en estas comunidades eh, lo que sucede en el, con la guerra de independencia es que los hombres se arman los hombres tienen ahora un, un ayuntamiento a partir de 1820 1821 tienen un ayuntamiento en el cual eh, el cual les permite tener autogobierno y entonces eh, esto les da otra vez preponderancia no es que las mujeres dejen de tener sus huertas dejen de tener su cría pequeña pero los hombres tienen mucho más poder entonces su poder ya no es cuestionado dentro de la comunidad doméstica y esto les permite a ellos afianzarse. Es un fenómeno muy distinto al que sucede en otras regiones de la Nueva España, que se despoblaron durante la guerra y que le permitieron a las mujeres, que las mujeres fueron las que se quedaron en casa, le permitieron a las mujeres empezar a llevar las riendas de la familia. Y entonces cuando los hombres regresan, los pocos que regresan de, de la guerra, uh -huh. eh, salud, los claro. pocos que regresan de la guerra, pues terminan... Eh, Terminan frente a mujeres mucho más poderosas En el caso de Tlahuelilpan no En el caso de Tlahuelilpan claramente hay un afianzamiento De una jerarquía patriarcal en, en la comunidad Pero sin duda es un momento importante para ellos Y es un momento importante por lo que sucede después Al comenzar el siglo XIX al comenzar el siglo XIX, la guerra había hecho tal desastre con las grandes propiedades eh, en el Bajío, en la zona norte de Michoacán, en algunas regiones de lo que es Jalisco, eh, pero también en Puebla y en Tlaxcala, que buena parte de las haciendas empiezan a fraccionarse, legal o informalmente, y empiezan a darse en arrendamiento a los viejos trabajadores de, de las haciendas. Esto lo que ocasiona es que los precios del maíz empiecen a bajar. Hay más gente produciendo maíz. Los los precios del maíz bajan, lo cual es una buena noticia para los consumidores, pero no es una buena noticia para los grandes hacendados y ciertamente tampoco fue una, gran, una buena noticia para los grandes hacendados de esta región. Entonces lo que sucederá es que las tierras más adecuadas para la producción de pulque seguirán produciendo pulque, allí eh, es el surgimiento de las grandes familias, de los Adalid, que se convierten en uno de los grandes productores de, de pulque, después los Torres Adalid, ya en la época del porfiriato, que son, eh, les llamaban la aristocracia pulquera, son estas grandes familias propietarias que introducen pulque a la Ciudad de México. Eh, pero para, las, para estas comunidades que no son tan importantes en la, en la producción de pulque, es una buena noticia, porque les permiten a estas personas empezar a tener eh, en propiedad o en arrendamiento tierras para, su, para el cultivo de la, y, y, la, y la alimentación de la comunidad. Entonces, allí otra vez eh, estos hombres que a finales del siglo XVIII tenían que ir a trabajar una, a una hacienda, que recibían una mala paga, pues ahora no es que les vaya mucho mejor, no es que de pronto de la noche a la mañana eh, eh, estén bien alimentados y tal, pero por lo menos tienen ya sus parcelas y ellos son los que claramente dirigen la economía de cada una de las familias con autonomía dentro de la comunidad. Es un periodo interesante para la historia de esa comunidad en concreto, pero para también para la historia de otras comunidades. Se da durante la guerra de independencia, pero si se fijan, no tiene mucho que ver con los grandes proyectos de independencia de Miguel Hidalgo, de José María Morelos y de todos ellos, sino que es un proceso de independencia comunitaria. No de independencia de México.
1: ¿Crees que la próxima semana podamos seguir, eh, digamos, profundizando en esto de independencia comunitaria?
5: Sí, y de independencia de pueblos y, sí, de, claro. y de ciudades, sí. e incluso de mujeres, por supuesto, en sí. algunos casos. Y
1: también, bueno, en una de esas hasta la historia de la violencia doméstica en nuestro país, que también sería interesante. Pero sí. bueno, ya ese es a través otro, de las guerras, ¿eh? otro rollo. Qué cosa, Alfredo Ávila, muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes.
1: Nos vamos a una pausa y Chao. regresamos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia.
2: Próximamente abordaremos estos y otros temas desde una perspectiva que apela a los oídos. Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido.
0: Un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno aural.
6: Conducen Cintia García Leva y Jorge Solizar en Asas.
0: A partir del 5 de febrero, todos los martes a las 11 de la noche, o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde.
6: 96.1 FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Hola, soy Mario Velatín.
7: Soy Josefina Estrada y estoy en descarga DescargaCultura.unam.
5: En voz de...
7: Soledad
2: Puertolas, una selección de su libro, Chicos y Chicas, escrito en 2016.
3: Se sentaba en un banco bajo los árboles. Qué bien se estaba. Había llegado a ser feliz. Eso era sorprendente. Así debe de ser la droga o el alcohol, se decía.
6: Encuentra cultura para llevar en... www.descargacultura.unam.mx Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa, efecto y género. Los siete principios del Quibaleón relatados desde la mitología contemporánea. Jueves de Teatro de Radio UNAM Te invita a una explicación escénica Del funcionamiento del universo en la puesta en escena Kivalión Una charla entre Hermes, Buda, Heráclito y Lucifer Dramaturgia y dirección, Sergio Rued Todos los jueves de febrero A las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada Libre todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos Comunidad.
1: En este momento son las 8 de la mañana con 4 minutos y esta es la segunda hora de Primer Movimiento. Querida Berenice Camacho, ¿cómo te encuentras? Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar en estos micrófonos en este jueves.
2: ¿Cómo están ustedes allá afuera? Eh, no sé si nos han mandado sus comentarios. Qué interesante charla. Estos ángulos insospechados, de pronto, ¿no? Que eh, que no vienen, por supuesto, en los libros de texto, de historia, donde nos dan la gran imagen, la gran, ¿no? la gran fotografía de nuestro pasado, pero pues de pronto poder recaer en ellos, en esos eh, pues pequeños espacios y ángulos ¿no? de, de la
1: historia mexicana, pues está, está bien interesante, ¿no? Sí, sin duda, eso es otro punto de vista interesantísimo, el que siempre nos propone Alfredo Ávila en su sección Historia de México. Como bien saben, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y si quieren conocer más de lo que él está investigando, de lo que él realiza, de, de su misma cuenta de Twitter, lo pueden encontrar en arroba. Guión bajo, Ávila, guión bajo. Ahí le pueden preguntar, ahí pueden investigar.
2: ¿sí? Ahí pueden investigar. Y nos vamos a ir con música, una pausita musical. Híjole, allá afuera van a decir que esto, que esto, que yo tuve que ver en esto, pero ¿Qué no. ¿Qué hiciste ver en Les ese? juro que no, les juro que fue la producción. Vamos a escuchar algo de Fela Cuti. Uf, 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 un poquito de sí. groovy por ahí, africano de los años 70. Esto es Water No Get Enemy. ¿Tú la pediste? ¿No? <risa>
8: What are you going to uh, do? Uh, Toba uh. face be home alone. If you want cook soup, now what are you going to do?
2: Nacional. Miles de venezolanos se manifestaron ayer en diversas ciudades de Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro. En Caracas, por ejemplo, durante la manifestación opositora, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó como presidente encargado.
1: Minutos más tarde, el presidente Donald Trump reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela, al igual que los gobiernos de Canadá, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Argentina, Chile, entre otros. En contraparte, México, a través de la Cancillería, señaló que reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
2: La Unión Europea dijo que las manifestaciones multitudinarias no pueden ser ignoradas. Pidió el inicio de un proceso político inmediato que conduzca a elecciones libres y creíbles y manifestó su apoyo a la Asamblea
1: Nacional. Exactamente. Por su parte, el chavismo también convocó a una movilización en apoyo de Maduro, quien de último momento pidió a sus seguidores trasladarse a Palacio Nacional. Desde un palco, Nicolás Maduro culpó a Estados Unidos de organizar un golpe de Estado en su contra. Anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Washington y dio un plazo de 72 horas para que salga del país el personal que trabaja en la embajada y en el consulado estadounidense.
2: Así es, para hablar de eh, la situación actual en Venezuela nos acompaña el doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Bienvenido doctor José
1: María Calderón, ¿cómo estás?
9: Eh, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy Muchas gracias días. por la invitación.
1: Pues bueno, agradecemos, sí, 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 agradecemos eh, que, que nos dé la oportunidad, José María, de poder charlar el día de hoy, eh, quizá comenzar por un resumen de lo que ocurrió ayer y de ahí eh, empezar a desmenuzar todo este asunto.
9: Bueno, ese resumen creo que lo usted, lo, ustedes lo hicieron bastante bien, yo más bien trataría de irme un poquito más atrás bien. para ver eh, los antecedentes y históricos de las de la situación que hoy está viviendo Venezuela. Sí. Eh, recordemos que en 2015 eh, la oposición ganó la Asamblea Nacional con una altísima votación sí. eh, llegó casi casi a 65 66 por ciento. Sin embargo, el régimen de Maduro desconoció efectivamente esta votación y convocó a una Asamblea Constituyente, <coughs> declarando en desacato a la Asamblea Nacional. Asimismo, la Asamblea Constituyente desconoció al a, a a personal del de Tribunal Superior de Justicia y nombró nuevas personas, de tal manera que hoy por hoy el régimen de Maduro pues, tiene prácticamente en sus manos a dos poderes, el poder de la Asamblea Constituyente y el poder del tribunal. Y recientemente, después de las elecciones, de mayo del 2018 tomó posesión como en un, para un segundo mandato como presidente de la república y en toda esta situación es importante señalarla porque aquí es donde está yo creo el cuid de la, de la situación
10: sí.
9: desde luego la asamblea nacional eh, después de su después de 2015 entró en un proceso interno muy fuerte de descomposición sobre todo porque la oposición se dividió, este, y esto permitió, de alguna manera, a, a Maduro conservar efectivamente el poder eh, y finalmente eh, obtener una, el voto de la sociedad venezolana para un segundo mandato. Debo decir, sin embargo, que en las elecciones de 2018 para la presidencia de la República la participación social fue muy baja. Sí. Babuego ganó con un 20%. La oposición no se presentó, se abstuvo. <ríe> y para muchos sectores, esta abstención de la oposición fue un gran error político porque pudo haberse eh, llevado una, eh, a una participación muy fuerte a, la, a, la, a un sector muy importante de la población. Y dentro del mismo proceso electoral, ...haber tenido posiciones decisivas... ...efectivamente no... ...y no se estaría quizá en la situación... ...en la que actualmente se encuentra el país... ...de tal manera que... Eh, ...la oposición al abstenerse... ...dejó prácticamente vía libre... ...efectivamente a que Maduro o se afirmara... ...aún con una votación muy, muy, muy baja... ...desde luego... Eh, ...nosotros en teoría política que... ...pues de acuerdo con... ...la constitución venezolana se puede ganar hasta con 1% si los demás no participan, claro, ¿eh? uh -huh. muy parecido a lo que pasa en el caso de México, sí, es decir este gana el que tiene el mayor número de votos, no independientemente de las dimensiones del padrón electoral. Sin embargo, en términos reales, en términos ya de política práctica, pues hombre, un 20% significa siempre estar pues sobre el filo de la navaja, ¿no? con una oposición aunque no activa pero latente que en un momento determinado puede efectivamente manifestarse y poner en jaque efectivamente al régimen. Yo creo que eso un poco es lo que ha pasado. El, la nueva Asamblea la asamblea eh, Nacional acaba de nombrar como presidente a un, un joven político, ¿eh? Es, eh, es un joven eh, de 35 años, es ingeniero industrial, se llama Juan Guaidó, era relativamente desconocido antes, sino por cierta influencia local, sobre todo en su estado el estado de Vargas, y por su participación estudiantil, que ha sido notable efectivamente a lo largo de los años sin embargo, como político nacional no se había manifestado sino hasta ahora y se manifiesta además de manera sorprendente sí. diciendo que se puede que pone en cuestión efectivamente la presidencia de Maduro, y que se pues se propone efectivamente como una, un presidente interino, ¿no?, listo para llevar a cabo una transición, eh, convocando a elecciones en un plazo relativo a prácticamente un mes, ¿no? Convoca una, elección, una gran manifestación el 23 de enero, uh -huh. una fecha simbólica para Venezuela, porque fue la fecha que marcó la caída del dictador Pérez Jiménez uh -huh. en los años 50, y por lo tanto este el, eh, buscar efectivamente un, un apoyo en, 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 la, en la sociedad, ver hasta dónde efectivamente llegaba el apoyo a la sociedad para esta declaración digamos, esta eh, postura que de pronto presenta Guaidó la manifestación ha sido multitudinaria definitivamente tiene sí. ha una, una presencia realmente fortísima, este, las fotos son verdaderamente reveladoras este, el, esta fuerte participación social este, Pero esto eh, complica de, definitivamente el escenario, porque eh, aparece como el primer acto de algo que ya pare, que, que está ya calculado. Es, es, es parte de un guión que ya está perfectamente ensayado, porque inmediatamente después de la declaración, de después de la manifestación, Guaidó ya, ya se proclama efectivamente presidente de la sí, República, ¿sí? ¿no? E inmediatamente después lo reconocen los Estados Unidos. Si pasan lo muy pocos la minutos, las organizaciones de Estados Americanos, lo reconocen el, el grupo de Lima prácticamente en su conjunto y este y, 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 y realmente divide prácticamente no este la opinión de los gobiernos este en, en América Latina, no desde el momento en que Bolivia, Cuba desde luego apoyan definitivamente a Maduro, México apoya Uruguay y un bloque de naciones de la Unión Europea, así como de la ONU, la necesidad de, efectivamente de llegar efectivamente, a una solución pacífica a un, pro, este, a un problema que amenaza efectivamente en convertirse en un enfrentamiento civil de, de descomunales proporciones. Eh, pensemos además que en este momento eh, Venezuela está prácticamente aislada, no solamente en términos políticos, dentro de la olla, sino también aislada en términos geográficos. Tiene a Brasil abajo, tiene a Colombia a sí, un lado, sí, sí. y desde luego hacia arriba tiene el Caribe, donde la flota este norteamericana está atentísima efectivamente a una eventual intervención. Esto, me parece a mí, eh, ha generado, crea una situación sumamente delicada y peligrosa en el plano internacional, porque además Rusia y China van a apoyar a Maduro. Ya lo declararon, además, sí. ¿no? Pero van a apoyar. Entonces, Estamos en un escenario verdaderamente, sumamente complicado, no solamente en términos americanos, sino en términos mundiales, ¿no? Cualquier cosa puede efectivamente hacer estallar una chispa, efectivamente, que provoque pues un, un conflicto, un enfrentamiento de vastas proporciones. Uh -huh. Yo digo, en esta situación me parece que la posición de México es extraordinariamente prudente. Hay muchos sectores que la critican, desde mi punto de vista es una posición muy correcta, permite efectivamente, sobre todo, ponerse en una posición con otro país democrático, como es Uruguay, ¿no? Con, eh, con la Unión Europea, con países de la Unión Europea, buscando efectivamente una solución política, de carácter pacífico, a un evidente conflicto de grandes proporciones. Buscar efectivamente una salida que sobre todo no vaya a recaer de manera dramática sobre una población que todos humanos sin Todos humanos no está nada, ¿no? Este... El, desde luego puede armarse, claro que sí, la pueden armar, pero por el momento no está armada. Y ya hemos tenido, por lo menos eh, eh, inmediatamente después, de, sí, desde ayer ya tenemos noticias, eh, 15, cerca de 15 muertos, eh, muchos heridos, un número indeterminado de detenidos, etcétera, etcétera. Y, y desde luego todo esto eh, eh, genera una nueva estabilidad, eh, inestabilidad. Eh, ya hay un grupo ahí del pandilleros que está convocando prácticamente a enfrentarse a, la, a las fuerzas eh, armadas, a la Guardia Nacional Bolivariana, sí. a la policía, a los colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y está invitando prácticamente a partir de hoy a un toque de queda a partir de las 7 de la noche, ¿no? Que la gente no salga porque sí. va a haber efectivamente una lluvia de plomo. Es decir, se está generando una situación de tensión muy fuerte. Desde luego, esta última, este, las, las posiciones que tiene actualmente también el, el régimen bolivariano ha generado, ha, profundiza la división interna que existe en la sociedad este, venezolana no es un fenómeno de hoy viene desde tiempo atrás, sí. pero eh, desde luego esta situación tiene definitivamente, a profundizarla yo creo que en este momento lo, lo, lo más adecuado son las posiciones responsables, las posiciones que buscan efectivamente encontrar una solución política no a el problema que está planteando una nación tan querida uh, para nuestro país como es Venezuela, ¿no? sí. con la que hemos participado incluso en ocasiones anteriores buscando efectivamente la paz en otros lugares de nuestra región, particularmente en Centroamérica en los años 80. Así es que mi punto de vista es que México debe acentuar su presencia internacional en este momento, no no, no poner una posición genéricamente neutral, sino buscar efectivamente una solución que permita una adecuación o una salida política para el conflicto que hoy se plantea en Venezuela. Ver, Ese se, es mi punto
1: de vista. Se divide Venezuela y también se divide el mundo. Eh, sí, habíamos sí, hecho un sí. listado de los países que apoyaban, digamos, a Juan Guaidó y de los países que apoyan a Nicolás Maduro. Eh, sí, a ver, ¿qué, ¿Qué tendrían en común... Eh, que creo que sería algo interesante a reflexionar, José María Calderón, los que están apoyando a Juan Guaidó como Estados Unidos, como Argentina, eh, como puede ser Guatemala, Ecuador, Brasil, sí, etcétera
9: Sí, el primer elemento que tienen en común efectivamente es su anticomunismo, por eso yo lo diría, sí, sí. ¿no? Digo, sin que Venezuela sea un país comunista, ¿no? Uh -huh. Vamos, yo incluso dudo mucho de que sea un país socialista, ¿no? Pero definitivamente ha marcado, por lo menos desde el punto de vista, digamos, de su, de la defensa de su propia soberanía y de sus recursos, una posición muy clara, efectivamente, en el contexto internacional latinoamericano y americano en general. Y sobre todo se ha puesto, efectivamente, en una posición muy clara en términos fundamentalmente de defensa frente a Estados Unidos de su propia soberanía, ¿no? Y los Estados Unidos, para nadie es un secreto, están ambicionando efectivamente el petróleo venezolano, sí. que es una, una de las grandes reservas, sino La principal reserva, desde luego en el continente americano, ¿no? Este, y de las grandes reservas a nivel mundial. Entonces, y además es un país con enormes recursos Naturales, no solamente el petróleo Tiene ¿no? minerales industriales Algunos de ellos son claves Efectivamente para el, el desarrollo De las nuevas industrias De las nuevas tecnologías De tal manera que hay una verdadera ambición existente por echarle el guante Efectivamente a un país este como Venezuela Desde luego yo soy el primero En reconocer que hay enormes Errores en la, conduc en la conducción Económica del país Empezando efectivamente por el sistema cambiario, el hecho de que no hayan profundizado incluso su propia revolución, ¿no? el que hayan creado efectivamente una auténtica burguesía importadora a partir del dominio que significó efectivamente o significaron los precios del petróleo en el momento de auge claramente, en el momento en que estos bajaron, el país se quedó sin recursos, no hay, vamos, tiene recursos muy limitados que utiliza efectivamente para mantener sus propias representantes, como ya lo analizamos efectivamente en una sesión pasada. Entonces, yo creo que este es un elemento que, que acumula a todos estos países, evidentemente, ¿no? El poder deshacerse de algo que ellos sienten efectivamente como una especie de pistola roja, ¿no? A la que hay efectivamente que eliminar del mapa, ¿no? Yo creo que es el primer elemento. Desde luego, muy beligerantes son Estados Unidos y actualmente Brasil, después de la asunción en el, al poder de Bolsonaro, no se ha convertido efectivamente en un, por, en un no solamente en un portavoz, verdaderamente en una especie de vanguardia anticomunista en el continente. Entonces yo creo que estos... Duque en Colombia también tiene posiciones claramente orientadas hacia Estados Unidos, hacia la derecha, en el sentido de permitir una creciente intervención militar norteamericana en la región, etcétera, etcétera. O sea, me parece pues que este es un elemento que en común lo identifican. Evidentemente, tienen toda la envoltura de la defensa democrática, etcétera, etcétera, que también es cierto, pero sí. la verdad tomando en cuenta sus antecedentes uno duda efectivamente de la honestidad digamos con que plantean efectivamente sus posiciones políticas
2: por supuesto. Eh, José María Calderón, bueno, el péndulo se mueve, ¿no? Pareciera que se mueve el, el péndulo en América Latina, en algunos países eh, pues relevantes no que llevan una batuta económica y de desarrollo en la región, se mueve hacia la derecha, estás hablando sí. eh, de Colombia, estás hablando de Brasil. Eh, y, y bueno, pero también, eh, y esto que ya te preguntaba Luisa, hacia afuera, yo quisiera verlo hacia adentro. Eh, ¿qué, ¿Qué tanta qué tanto apoyo o qué tan solo o apoyado está Nicolás Maduro en este en este momento? ¿Y qué tanto le va a servir el hecho de haber pasado y participado por un proceso político electoral, digamos, vamos a ponerlo entre comillas, legítimo, en el que se abrieron las elecciones, aunque la, eh, la oposición no haya participado por decisión? Eh, sí. ¿qué tanto, qué, ¿Cuál es este respaldo real que pueda tener en estos momentos Nicolás Maduro?
9: El gran apoyo de Maduro ha, ha, ha significado, como lo fue también para Chávez, el apoyo de los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana. Uh -huh. las, los barrios, las barriadas, el, el pueblo, ¿no? Vamos, me acuerdo de manera muy clara las expresiones de pobladores de los barrios más. Eh, eh, empobrecidos digamos del, de Caracas afirmaban de Chávez no lo, lo, sí. lo una admiración sí. extraordinaria gracias a él entendimos lo que es la política y entramos a participar en la vida política, le estaremos eternamente agradecidos, sí. estos decían sobre todo los seguidores de Chávez. Cuando llega Maduro, el mundo flakéa efectivamente este apoyo al chavismo, pero se mantiene de todas maneras, en el sector muy amplio, sobre todo dentro de las los barrios populares. Y desde luego, el otro gran apoyo que en este momento tiene ya, este, Maduro es el ejército. Son las varias fuerzas del ejército. El general Padrino, que es el, el jefe de las Fuerzas Armadas, lo manifestó claramente ayer. Nosotros pues, seguimos apoyando efectivamente al régimen de Maduro. Sí. No, es un, desde luego, esa es la ventaja que tiene hoy Maduro, el con, con contar por lo menos en términos aparentemente compactos con el ejército hay fisuras, de todas maneras. Uh -huh.
2: La que vimos, la subo, ¿no? Este la levantamiento. El pasado,
9: las hubo uh -huh. recientemente, sí. ¿no? E incluso un general manifestó abiertamente el miércoles, o sea, en la manifestación de ayer, que ellos efectivamente van a participar en la manifestación, ¿no? Porque tienen posiciones críticas en Maduro. Es decir, en lo que está, a lo que está apuntando la oposición, y lo dijo claramente el House, no claramente es que haya una ruptura en el frente militar. Hay efectivamente un intento golpista dentro de los militares contra Maduro, ¿no? Para poder acceder efectivamente a otro tipo de opciones políticas. Es decir, yo creo que la oposición está apuntando fundamentalmente a eso, a que hay una ruptura interna en lo que es indudablemente el frente que en este que es, que en este momento apoya de manera decidida, efectivamente, por lo menos de manera más consistente efectivamente a Madero, a Maduro. Los, este, los militares han contado con una tasas eh, eh, pero son desiguales, no es lo mismo el general o los pueblos, otros mandos que los que están en la base. Uh
10: -huh. Las
9: familias están divididas, muchos han, la inmigración ha sido fortísima, estamos hablando prácticamente de cuatro millones de inmigrantes, y desde luego seguramente entre las familias de los militares hay también muchos migrantes, es decir, el, 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 el régimen está hoy, yo creo yo, hoy muy fuertemente cuestionado, e incluso más cuestionado que en las manifestaciones de 15, ¿no? En donde todavía estaba muy cercana efectivamente la elección del 13, en donde aún cuando Maduro ganó con una un margen muy pequeño, pero ganó las elecciones, sí. claramente, ¿no? Entonces, a partir de 15 hay un creciente deterioro, un deterioro que está en relación efectivamente con la ineficacia, y incapacidad del régimen para modificar efectivamente o reorientar la economía. ¿Qué ha significado eso? Que cada año ha prometido efectivamente que ahora sí, lo acaba de decir precisamente ahora en la última asunción, ahora sí vamos efectivamente sí. a cambiar la sí. situación en el país, pero si uno lo ve en retrospectiva, lo repite año con año, o sea ya, hay, ya la población no lo quiere ¿no? Entonces yo sí creo que en este momento el deterioro del régimen madurista es extraordinariamente fuerte pero no porque sea fuerte no significa efectivamente que pueda responder, todavía el uso de las suerte de las fuerzas armadas en una una, una violencia con una brutalidad ante Uf. una población pues definitivamente sí, no. con una capacidad de fuego mucho menor con una sí. capacidad digamos de, de, de fuerza mucho menor y es aquí donde yo creo que es importante efectivamente el, la intervención de naciones que tienen efectivamente hoy por hoy un bono democrático a su favor ese es el caso evidente de Uruguay históricamente uh -huh. no y hoy es el caso de López Obrador que tiene un bono democrático inusitado verdaderamente, no o sea, tiene a una autoridad moral como no la tuvieron los, los regímenes anteriores, yo no dudo efectivamente que este, el, el expresidente Peña Nieto se hubiera efectivamente puesto de acuerdo con el grupo de Lima, ya lo, ya lo había hecho efectivamente, no sobre todo a través del canciller Videgaray, pero sí. Hoy es distinta y el obrador tiene otra autoridad moral, por lo tanto puede efectivamente intervenir, ser una voz decisiva o, por lo menos, muy importante en este momento crucial.
1: A ver, justo ayer estábamos compartiendo este 90% de aprobación que recibe Andrés Manuel López Obrador en nuestro país, como esta cifra sí. apabullante, sin duda.
10: Apabullante, sí, sí. Eh,
1: hay muchos comentarios, por supuesto, los que están haciendo comunidad con nosotros. <ríe> sí. Dijo José María Calderón, claro. y, y son, eh, por supuesto, de posturas muy distintas, lo cual. Definitivamente, da
9: gusto, definitivamente. da gusto que se pueda leer estas posturas. No, no, Venezuela despierta pasiones, las ha despertado siempre, ¿no?
5: Sí. sí. Y este,
9: la verdad que este, no es fácil, efectivamente, tomar posiciones equidistantes ¿no? Venezuela
1: el... despierta pasiones Estados Unidos está despertando otras pasiones Ludo, en, en la Ludo, línea de Ludo. tiempo de primer movimiento y en otras de, de Twitter eh, Mark Heaven nos escribe y dice el petróleo siempre llama la entre comillas democracia de Estados Unidos no,
9: exactamente
1: eh, me gustaría quizá preguntar qué escenarios, porque esto por supuesto, esta este es una invitación a un escenario sí. catastrófico, la que nos pone Margeven por un lado. Hay muchos escenarios que se pueden discutir sí. y a pesar de que aquí nadie es mago o adivino, podemos sí. plantear a lo mejor algunas de las situaciones y, y de las realidades posibles que podría enfrentar Venezuela en los próximos días, en las próximas sí. semanas. Eh, este, ¿Como
9: cuál sí? Podríamos, así muy rápidamente muy rápidamente, y la verdad de las cosas las cosas están fluyendo con una enorme rapidez, sí, sí. Y cada hora las cosas van cambiando, así lo que uno puede visualizar de manera inmediata, primero, que haya efectivamente una, se está, se está convocando una próxima manifestación el día primero de febrero, ¿no? Y el, yo excluyo que el régimen se proponga que encarcelar a Guaidó, lo excluyo, ¿no? lo que pienso efectivamente es que puede aumentar efectivamente las presiones sociales sobre la población, ¿no? Y en términos no precisamente pacíficos, o sea, que yo creo que puede haber efectivamente una acentuación inmediata de la violencia, ¿no? Y de esta violencia que ya vimos efectivamente en las manifestaciones anteriores, sí. primera, segunda me parece importantísima la, 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 el hecho de que las fuerzas políticas internacionales, sobre todo las que están buscando salidas distintas, se muevan con gran rapidez. No pueden esperar que los tiempos corran eh, 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 pidiendo pasar las aguas del río. No, hay que moverse definitivamente, no, y, y, y manifestar propiamente cuáles son los, las alternativas, los proyectos que se tienen. Tercero. Me, una situación que me parece sumamente peligrosa, es una eventual intervención incluso militar, ¿no? de una fuerza conjunta representada por Estados Unidos, Colombia y Brasil, no la excluiría, ¿no? Y tienen todas las posibilidades incluso territoriales para alcanzar rápidamente efectivamente el espacio territorial de Venezuela, ¿no? Este el otro elemento que me parece también que puede estar presente es la intervención, la participación, efectivamente, de los, de las grandes potencias mundiales de manera muy definitiva. En este momento, Rusia y China, ¿no? Sí. Desde hace tiempo, el mundo está efectivamente en condiciones eh, prácticamente de estar paraditos sobre la punta de un alfiler, ¿no? Uh -huh. La política económica, este, el proteccionismo mmm, de Trump en contra de China, etcétera, no, este, el, la política en contra, efectivamente, también contra la potencia bélica por excelencia que hoy por hoy es también este, Rusia, pues pone, les da voz, porque además son países que se han comprometido también con, con este, con Venezuela. ¿no? Y tener intereses muy fuertes en Venezuela. Hay inversiones fortísimas, tanto de uno como de otro, efectivamente, en el petróleo, claro, venezolano, por lo tanto, no creo que se vayan a quedar efectivamente con los brazos cruzados. claro, Entonces, claro. Por eso digo que es un, es, los escenarios son, en este momento, más favorables, efectivamente, a salidas violentas. A, a, a dramáticas y propiamente a soluciones pacíficas o por lo menos políticas que aun cuando lleven cierto tiempo puedan efectivamente dar resultados inmediatos no nos olvidemos que ya hubo intentos de mediación, los intentos de mediación fracasaron en gran medida ¿Es que por la marrullería de, de, de Maduro pero también por la incapacidad de los otros, ¿no? Sí, y La poca claro. decisión política que al final de cuentas manifestaron, entonces pues eh, un nuevo intento en ese sentido tendría que ser mucho más vigoroso definitivamente para encontrar salidas, efectivamente, a la situación de conflicto interno que vive hoy ese país.
2: Pues sí, caminando sobre la cuerda, sobre una cuerda eh, floja, pero con mucha tensión de, sí. de, de, de muchísimos lados. Hay que eh, Yo rescato también la parte en la que mencionas a México, esta postura, que para algunos ha parecido tibia, ¿no? Sí, a mí sí. me parece que, es, que, que, que le puede dar un juego político importante al ponerse claro. en una postura neutral, ¿no? A diferencia sí. del Grupo de Lima y a diferencia claro. de Cuba y, y Bolivia pues Definitivo. México podría ser ahí un, un juego interesante y tal vez legítimo para poder entrar eventualmente, tal vez dentro de uno de estos escenarios, a una posible pues, eh, pues convocatoria de arreglar la situación desde, desde afuera o con ayuda externa. ¿no? Eh, doctor José, José María Calderón, profesor, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muchísimas gracias por esta conversación. Sigámosla porque esto va a seguir. ¿no?
9: Desde luego que sí. Yo agradezco muchísimo la invitación de ustedes y de desde luego la atención del maravilloso público de Radio Universidad.
1: Y mientras continuamos hablando de todos estos temas y seguimos aportando a, a esta comunidad, recuerde usted, si de pronto le empezó a caer bien Bolsonaro o Donald Trump el día de ayer, mejor escuche lo que nos acaba Muy de decir bien. José María Calderón. Y bueno, eh, con eso nos vamos a un poco de música. ¿Qué será que escuchamos querida Berenice?
2: Vamos a escuchar LCD Sound System, Da Yo andame, no tengo nada que ver en esto. Anda bien hipsterosos, sí, sí, ¿eh? ¿Quién sí, fue?
1: Hipsters, da. Ah, ese Furiel Daft
2: Punk is playing at
11: My house. Esto es primer my movimiento. House, my house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. I got a bus and a trailer at my house. My house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. A in my house.
3: Comunidad. Nos damos un breve momento
1: para leer los comentarios de los que están haciendo comunidad con nosotros, querida Berenice Camacho. A ver, vamos a ver qué vamos tanto ver nos qué comentan. Hay, qué
2: hay por ahí en Twitter y en Facebook también.
1: A ver, de entrada eh. Pablo Extinto dice, uh, LCD Sound System. También el Zarco nos dice que se arme la reta del fuerza con esa rolototototot. Sí, LCD Sound System. Siempre Rifa. pone buenas. Sí. Y además cuando apareció esta canción, bueno, yo recuerdo que era un momento justamente donde Daft Punk traía... Eh, eh, ¿Cuál era el sencillo que traía Daft Punk? ¿Era Technologic?
2: Yo creo que sí, era por esos, sí, por ¿no? esos años.
1: Sí, era por esa época. Bueno, qué qué uh -huh. buenos tiempos para la música y, y que haya música en todos los idiomas, como luego nos dice Rey Guillermo pues al ratito ponemos en español. que ¿Quién dijo que no quería música en español? ¿Quién fue?
2: ¿Quién fue? No, no sé. A sí, ver, ¿qué
1: te y ¿Qué, siempre, ¿y qué, ¿Y qué pasó? Uh -huh. ¿Y qué? Bueno, a ver, ahorita les ponemos en muchos idiomas distintos, de muchas latitudes, y seguimos hablando de lo que nos comentan sobre Venezuela, sobre Maduro, sobre Bolsonaro, Macri y Trumps. Refrancito dice: Buen día, primer movimiento, desde un reducto de las redes que están muy polarizadas y que sobre todo sirve ver quiénes son los más aferrados, los eufóricos que están del lado de los Trumps, Macri y Bolsonaro y los que están de los Maduros. Hay que estar del lado de, de la diplomacia. Bueno, ahí queda. Sí. Le mandamos un abrazo a Refrancito. Eh, Fernán nos dice, lo más cauto que he escuchado sobre Venezuela, complicado sin lugar a dudas, pero, que, pero qué extraño que esta situación y posible intervención de Estados Unidos le pueda dar a Trump la reelección. No habíamos tocado el tema de que Trump está en un momento electoral importante. Sí, ¿no? sí, sí,
2: que eso que eso es de pronto también lo que ocurre en algunos países que tienen esta posibilidad de reelección, ¿no? Que entran a su primer mandato pensando en el segundo, ¿no? Finalmente, y muchas de Así las es. acciones que realizan en ese primer mandato, pues es en aras a ganar una elección posterior y tener este, este segundo refrendo, pues sí, eh, híjole, Venezuela, Venezuela... Eh, me me llama mucho la atención, no, no llama la atención, sino que es bien interesante ver cómo en estas congregaciones, como la de ayer con Nicolás Maduro frente a un eh, grupo eh, de pues de venezolanos al frente, cómo está el referente, la referencia constante... A Chávez y la reacción que esto genera entre la gente, ¿no? O sea, de verdad eh, sería muy interesante tener más tiempo para platicar de esto con algún especialista y sobre todo también algún especialista venezolano que nos pueda compartir pues ese sentir que, en qué se ha convertido la figura de Chávez. En, en Venezuela ¿Qué significa no o sea qué significa más allá de un mandatario con sus características muy particulares eh, eh, me parece que de de pronto sus
1: significados están yendo un poco un poco más lejos no Justo, a ver, vamos a compartir un poco más de mensajes, querida Berenice, por aquí nos dice Abel Arevalo, bueno, a ver, antes nos dice Rosario Martínez, ya lo dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, eh, Abel Arevalo nos dice, se imaginan que en otros países hubieran apoyado a Andrés Manuel López Obrador en el 2006, cuando se autoproclamó presidente de México, Maduro aunque es pésimo, se tiene que, eh, se tiene que reconocer su mandato, que ojalá termine pronto, eso sí. es lo que nos dice Abel. Y, Diablo Gato nos mandó unas imágenes yo creo que también está interesante esa esa reflexión, uh -huh. dice muchos no entienden eso de los bloqueos económicos y comerciales por parte de los Estados Unidos la respuesta de Washington puede llevar a Venezuela a una situación peor y tener en pretexto una invasión armada para restaurar entre comillas la democracia ya hemos visto los resultados y si nos manda imágenes de Irak por ejemplo de lo que pasó con la guerra de Irak en esta supuesta democracia que muchos decían, bueno pues qué democracia ni qué nada es petróleo, eh, petróleo el tema de libia también eh, sí, y, y muchas imágenes es, es impresionante también
2: sí yo creo que en eso en eso coincidimos. Eh, que, que efectivamente, pues detrás de, de cuando, cuando aparece el nombre de Estados Unidos en algunas democracias, en desarrollo, digamos, países emergentes o cosas por el estilo, o en conflictos puntuales como en el de ahora en Venezuela, sí hay detrás una lectura siempre de recursos, de recursos de la tierra, de recursos de gas, de recursos en este caso de petróleo, ¿no? De recursos estratégicos, geopolíticamente hablando, no sé, siempre está ese ese matiz, matiz por decirlo suavecito, ¿no? Ese impulso es. de, de ganar estratégicamente y ahora y ahora también con, con pues eh, sumándose a la conversación pues el gobierno de rusia y el gobierno de china no que vaya, ah. no necesitan pretextos no necesitan pretextos para para generar con confrontación en entre estos bloques Justamente. Eh, internacionales. Sí.
1: Que, bueno, ahí el tema de Estados Unidos-China ya es algo que hemos estado discutiendo por lo menos toda esta semana de una manera constante. Eh, me va a encantar, yo creo que nos va a encantar, querida ver, Inicia, a todos los que hacemos comunidad, escuchar la opinión del doctor Alberto Betancourt, que, venturosamente, hoy estará con sus mundos posibles para que los jueves se vuelvan jueves. Eh, y bueno, que nos diga qué le parece, porque Betancourt tiene una opinión muy particular de China, muy particular de Rusia, muy particular de Venezuela, eh, y hay que ver para dónde va. ¿no? Yo creo que vamos entre todos construyendo el conocimiento, haciendo comunidad y armando el disenso también, que es muy válido. Claro. Eh, para todos ustedes que están de este lado, una historia de bolsillo de Radio UNAM, les compartimos Eclipse de Monterroso.
7: Historias de Bolsillo Diminutos relatos sobre fenómenos astronómicos
6: El Eclipse de Augusto Monterroso
7: Cuando Fray Bartolomé Arrasol se sintió perdido Aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado. Implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí sin ninguna esperanza aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible Que se disponía a sacrificarlo ante un altar Un altar que a Bartolomé le pareció Como el hecho en que descansaría Al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo Tres años en el país Le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas Intentó algo ...dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él... ...una idea que tuvo por digna de su talento... ...y de su cultura universal... ...y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día... ...se esperaba un eclipse total de sol... ...y dispuso en lo más íntimo... ...valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos vio que se produjo un pequeño consejo. Esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios. Brillante, bajo la opaca luz de un sol eclipsado mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Eclipse
6: de Augusto Monterroso
7: Historias de Bolsillo Diminutos relatos sobre fenómenos astronómicos
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: y aquí seguimos, querida Berenice Camacho, discutiendo, platicando un poco de todo lo que nos ha llegado eh, a nuestras redes sociales, hablando de Venezuela y hablando de muchos otros temas que se han tocado en esta transmisión.
2: Así es, eh, gracias por escribir escribirnos a nuestras redes. Arroba movimiento y primer movimiento en Facebook, la primera en Twitter y pues sí, levanta, levanta siempre pasiones hablar de Venezuela yo creo que hay una cercanía además, una empatía digamos, eh, una cercanía emocional con, con, con aquel país y pues bueno también eh, un abrazo a los a los venezolanos que radican aquí, que radican en México sí. y, y que han tenido también que salir de, de su país a buscar oportunidades, qué complicado tomar partido cuando hay, cuando es el pueblo, el pueblo el que está eh, pues atravesando situaciones tan tan complicadas eh, desde las más la ausencia más básica de alimento, ¿no? Eh, es complicado poner tomar par, un, un partido pol, una postura política no ideológica sí. cuando de por medio pues hay, hay hambre y hay tanta necesidad ¿no?
1: continúan eh, los mensajes de este lado Miguel Ángel Gemira nos dice viva Venezuela libre eh, y por otro lado J LGRBL es un, un nombre complejo dice también Nicaragua está en crisis le despreocupa a Trump y al Grupo Lima porque tiene poco petróleo gracias por su trabajo te agradecemos también eh, Pablo Extinto nos pregunta que cuál va a ser la película de este viernes para nuestro cineclub, pero mañana no tenemos cineclub, lo hacemos cada 15 cada quince días entonces mañana les contaremos qué película elegimos para todo esto y bueno también hay mensajes mira de este lado Berenice nos dice Filipus CR un abrazo dice desde luego que los Estados Unidos solo buscan la conveniencia, pero qué mejor si existe un sátrapa que les dé el pretexto. Pues ahí está ese este comentario sí, sí, sí. también. Uh -huh. Y así tenemos muchos y qué bueno que, que sigamos teniendo estas opiniones encontradas, qué bueno que las podamos compartir y que no tengamos que acabar eh, de la greña. Por estar de acuerdo o en desacuerdo.
2: Eso ¿tú? es lo que no puede pasar. Se, se, se tensa, se tensa la cuerda, no se puede romper, eso eso sí. Eh, y siempre lo que ayuda a dispersar un poquito estos ánimos exaltados es la música. La música, ah. que sería de nosotros? Sí, la música. Vamos a escuchar esto que es a prueba de vespas mandarinas y regresamos a la última hora ya de primer movimiento. Ay.
11: Bom, a gente pode gostar. Se não for, a gente pode
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: A bordo de la nave de la resistencia existe una habitación que nunca se
0: abre. Excepto la última hora del último día de la semana. Ahí vamos a reírnos del mundo.
6: Somos
0: Tu acervo Tu
6: memoria Tu
12: identidad
6: Tu patrimonio Tu cultura Tu cine
0: Somos
12: la Filmoteca UNAM
6: Para cinéfilos y público en general... Reconocimiento Unesco, Memoria del Mundo, 2017. Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta, aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Ay, oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar y porque mi país me importa... Ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
8: Ime.
3: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: 9 de la mañana con 4 minutos, esta es la tercera hora de primer movimiento que se han ido volando, Berenice, estas dos pasadas.
2: Se nos han ido volando contra todo pronóstico, pero sí, sí, se ha ido, pues cómo no, con estos temas... Híjole, que nos mueven tanto y seguimos, seguiremos, porque ya está cerca, ya, ya se está, ya está fuera de esta cabina el doctor Alberto Betancourt para hablarnos de, de estos temas y de otros. Queremos, por supuesto, saber su opinión, como ya lo, ya lo mencionabas, eh, su opinión sobre, sobre Venezuela, sobre Colombia, que, qué papel está jugando Colombia, que tiene su propio eh, desastre interno, ¿no? También. Así es. Con esta, con, con este atentado del jueves pasado que, que, que cimbró que nos cimbró a muchos y, por supuesto, evidentemente, a los colombianos con ese pasado de violencia que tienen. Eh, pues sí, las cosas se ponen complicadas y también en nuestras redes sociales se pues, están hablando eh, bastante a favor, en contra, eh, sobre también la postura
1: mexicana. pues ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Estamos uh -huh. en arroba P movimiento en diagonal primer movimiento UNAM, y tenemos teléfono para escucharnos, que es el 55364330, 43 30, 50, sí 53. 36, 43, 39 y ahí va yo a decir uno que no es como a ver, eh, muchas otras noticias, lo decíamos a las 7 uh -huh. de la mañana también se, se quedaron un poco de lado con este gran eh, shock que de pronto el mundo recibe con las noticias de Venezuela eh, hablábamos de lo que ocurría en nuestro país de esta eh, noticia que también nos ha dejado a todos con muchas preguntas boquiabiertos, que era el tema del juicio del Chapo, lo que, lo que se dijo sobre Edma Coronel, lo que se dijo sobre Javier Valdés, un tema muy delicado donde Damaso López, mejor conocido como el licenciado, aseguró que fueron los hijos del Chapo Guzmán los que ordenaron el asesinato del periodista Javier Valdés en 2017. Creo que ese es otro tema que habrá que darle seguimiento y, y ver qué es lo que está pasando de ese lado y ver cuántos días llevamos sin que se resuelvan eh, estos crímenes contra los periodistas en nuestro país, esta, eh, este silencio de tantas voces fundamentales. no? Miroslava Bridge, por ejemplo, Javier Ay, pues, Valdés y muchos otros que que siguen, ¿no? Es, pues, es muy complicado. Pues, ver, sí,
2: ya, ya han pasado meses desde ese momento trágico en el que eh, asesinaron a nuestro compañero eh, Javier Valdés. De pronto sí queremos como una inmediatez en la justicia... Eh, que, que 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 no necesariamente pues es, es lo ideal porque la justicia lleva sus propios procesos y hay que respetar debidos procesos eh, de, judiciales eh, no pero 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 ya ya llevamos bastante tiempo y lo que está lo que está revelando el, estas audiencias de juicio oral de Joaquín Guzmán Loera, lo que está revelando del gobierno mexicano, ¿no? Este este correlato, esta historia que tenemos relacionada, ¿no? Con lo que ocurre allá en Estados Unidos, en Nueva York, en la corte de Nueva York y lo que lo que se está diciendo de los gobiernos pasados, eh, recientes en México, pues sí es algo que por supuesto nos hace levantar las cejas y decir, bueno, a ver dónde está dónde está la investigación, ¿no? Este más allá de que queramos inmediates, bueno, sí eh, va corriendo la investig investigación por las vías eh, suficientes, por decirlo menos, o, o, qué, o qué está pasando, ¿no? Porque en México ha pasado mucho tiempo ya, desde ese, desde ese momento.
1: Así es. ¿Eh? Así es, y bueno, con desde eso... Desde ese y
2: muchos otros, vaya. La cuenta
1: es interminable y dolorosísima de asesinatos a compañeros periodistas. ¿eh? Con ese conteo doloroso de, de asesinatos, de desaparecidos y de injusticias que siguen ocurriendo en nuestro país todos los días, nos vamos a la poesía necesaria para abrazarnos un poquito.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Y el día de hoy en Poesía Necesaria nos vamos a una voz eh, británica que además siempre nos ha dado... Eh, es que es británica y también es estadounidense, ¿no? Es mm -hmm. W. H. Sí. Auden. Eh, Auden está traducido en el periódico de poesía de la UNAM. Por Hernán Bravo Varela, eh, que además bueno, me parece un gran traductor, escritor y, y que hace muy buenas reflexiones sobre el mundo literario. Pero en este caso había dos poemas que a mí me llamaban la atención, que los dos están en el periódico de poesía en estas traducciones que, que realiza Hernán. Uno era Epitafio, un tirano que está brutal y es Uf. brevísimo eh, se tendrán que acercar a periódico de poesía.unam.mx para, para acercarse a ese poema, hay otro que también vale muchísimo el gusto que, que, y que es muy fuerte también este es el blues del, del refugiado eh, el blues del refugiado lo vamos a compartir con más blues y es blues de Real de 14, el Parias Blues así que estos dos se relacionan ahora vamos a ver cómo Supón que hay 10 millones viviendo en la ciudad Unos tienen mansiones, otros un muladar Pero para nosotros no hay lugar, amor mío, no hay lugar Alguna vez tuvimos, y era hermoso, un país Busca en el mapamundi, lo encontrarás allí Ahora ya no iremos, amor mío, ahora ya no iremos En la iglesia del barrio crece un antiguo tejo Y cada primavera florece como nuevo No así los pasaportes, amor mío no así los pasaportes. Golpeó la mesa el cónsul y dijo, «Si no tienen pasaporte, los dos han muerto oficialmente». Aún estamos vivos, amor mío, aún estamos vivos. Asistí a un comité, me ofrecieron sentarme. «Regresa el próximo año», me dijeron amables. «Pero hoy, ¿a dónde vamos, amor mío? Pero hoy, ¿a dónde vamos?». «Vine a una junta pública», dijo el vocero «Ah, pero si los dejamos, se roban nuestro pan». «Hablaban de nosotros, amor mío». Él hablaba de nosotros. «Creí escuchar el trueno que retumbaba ahora». «Deben morir», decía Hitler por toda Europa. Él pensaba en nosotros, amor mío. Él pensaba en nosotros. Vio a un perrito faldero dentro de una chamarra y vio una puerta abrirse, una gata que entraba. «Pero no eran judíos, amor mío. Pero no eran judíos». Fui al puerto y me quedé de pie sobre algún muelle, como si fueran libres. a dar a los peces. Estaban a unos metros, amor mío, estaban a unos metros. Caminé por un bosque, vi aves en los árboles. No tenían políticos, cantaban a su aire. Ellos no eran humanos, amor mío. Ellos no eran humanos. Yo soñé un edificio con millares de plantas, con millares de puertas y también de ventanas. No seremos sus dueños, amor mío. No seremos sus dueños. Sobre una gran planicie nevada y conventisca, los soldados, 10.000 marcharon todo el día. Nos buscaban a nosotros, amor mío, nos buscaban a ambos. Los jueves se vuelven jueves cuando aparecen en esta cabina, cuando se manifiestan los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio de G20 de la mismísima facultad. ¿Cómo estás, querido Alberto Betancourt, familia de este espacio?
12: Querida Luisa, muy buenos días. Berenice, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Un, un abrazo con mucho cariño para todos nuestros amigos del auditorio.
1: Eh, tenemos eh, muchísimas preguntas, muchísimos comentarios y ni siquiera has empezado, Alberto ¿Qué, qué, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntanoslo todo.
12: Pues miren, estamos en un momento de esperanza por un lado, por otro lado obviamente pues eh, en una atmósfera de tristeza por lo que ocurrió Así en Hidalgo es. y pues de mucha preocupación por lo que está ocurriendo en Venezuela, en donde existe una situación política complicada, sin lugar a dudas, pero donde estamos presenciando lamentablemente un acto intervencionista del gobierno de los Estados Unidos en la región, secundado por Colombia, que han pues eh, que están tratando de intervenir y tener injerencia en la vida política de ese país y pues en ese contexto yo realmente creo que es eh, digno de sentirnos muy orgullosos de la postura que ha adoptado el gobierno mexicano de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de búsqueda de la paz. Quiero hablar de algo muy especial el día de hoy, así que no quisiera extender mi comentario sobre Venezuela, que amerita sin lugar a dudas toda nuestra atención, pero de entrada pues yo diría que es una situación muy preocupante porque muy fácilmente este acto intervencionista de los Estados Unidos para desconocer al presidente constitucional Nicolás Maduro puede muy fácilmente convertirse en una guerra civil provocada desde fuera, de hecho lo que estamos viendo es un acto de provocación y pues eventualmente, y esto sería muy grave, también en una conflagración regional. Eh, el hecho de que el eh, presidente que fue reconocido instantáneamente por Donald Trump se refugiara en la Embajada de Colombia, eh, muy fácilmente puede convertir eso en un conflicto eh, binacional. Así que creo que evidentemente es un tema que hay que seguir y creo yo que pues, hay que insistir en esta postura de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de los conflictos.
2: Sin duda, Alberto Betancourt, pero además sí. de este pues emergente pro, eh, problema que está frente a nosotros y, y del cual también te invitamos a que vengas no, pronto para, para así desmenuz, desmenuzarlo, pues vienes a hablarnos de algo bien interesante, los chinamperos de Xochimilco.
12: En este contexto quisiera yo abrir una rendija de esperanza y compartir con ustedes una experiencia de resistencia exitosa a las formas de producción contaminantes, enajenantes, mercantilistas que predominan en nuestros días.
1: Ah, ya nos hacía falta <ríe> una así visión así. Vamos venga. a
12: hablar de los chinamperos de Xochimilco y lo que yo llamaría el giloteo de un mundo nuevo. El pasado sábado, el 18 de enero, eh, un equipo de trabajo del que formamos parte, junto con el doctor Arturo Argueta, ambos coordinamos un proyecto PAPIT que se llama Domesticación, diversidad epistémica y conservación del patrimonio biocultural en sociedades multiculturales nos dimos a la tarea de ir a Xochimilco para visitar a la cooperativa Chinampayolo y quiero compartir con ustedes lo que nos ocurrió ahí Venga. al subir a la trajinera nos recibió el compañero ahora amigo Felipe Barrera a quien yo tuve el gusto de conocer apenas en ese momento chinampero de Xochimilco y fíjense ustedes lo que nos dijo cada jueves, alrededor de las 9 de la mañana, mientras remo en mi trajinera hacia mi parcela, conecto mis audífonos a mi celular para sintonizar primer movimiento. A través de mundos posibles, nos dijo Felipe, hemos conocido las experiencias de diversos movimientos que practican la autogestión y la autonomía. Y la verdad es que cuando Felipe me dijo eso, a mí me dio una enorme emoción. Yo quisiera mandarle un saludo a todos los trabajadores de Radio UNAM, los que trabajan en producción y específicamente a los que trabajan en el área de ingeniería y transmisiones, que hacen posible que primer movimiento se escuche mientras nuestros compañeros chinamperos están remando rumbo a sus parcelas en este lugar tan especial y singular del mundo que es Xochimilco. El primer lugar que nosotros visitamos ahí fue la chinampa de Pedro Méndez. Eh, de acuerdo a lo que él nos comentó en esa visita, él es el corresponsable de la escuela chinampera de la cooperativa Chinampayolo. Y nos dijo que los canales de Xochimilco son el hábitat de muchas especies de plantas y animales, como por ejemplo el apeto, el charal negro, los acociles, los charalitos blancos, los jumiles, el nichipeto, la carpita, la famosa rana Moctezuma y el legendario ajolote. Pedro Méndez nos dijo hace varios años, llegó aquí un loco que nos propuso crear un santuario para salvar el ajolote. Como no había movimiento del agua, ésta se ponía fea, necesitábamos algo que la moviera para que se pudiera oxigenar. Así que tuvimos que hacer una gran cantidad de experimentos para poder eh, generar un criadero de ajolote. Digamos que paralelamente a la experiencia que se ha desarrollado en el Instituto de Biología de la UNAM, que está también realizando una tarea de salvamento de esta especie, de manera paralela, a veces complementaria, a veces con relaciones un tanto tensas que se resuelven mediante el diálogo, pues aquí lo que tenemos es una estrategia chinampera de conservación del ajolote. Y entonces, eh, pues ahora esa experiencia ha tenido realmente éxito, está prosperando, y Pedro Méndez nos dijo que, pues, él se dio cuenta de que en realidad no había sido solamente un loco el que se había propuesto salvar al ajolote y a los ecosistemas, sino que en realidad no era uno, sino varios los locos que están empeñados en defender Xochimilco. Él nos contó que a veces las ocurrencias gubernamentales o incluso las buenas intenciones de algunos conservacionistas han tenido efectos muy negativos. En los 80, por ejemplo, hubo estudios de salud que descubrieron, entre comillas, que las personas de la región eran no sé si escuché bien el término, él dijo, fue lo que alcancé a escuchar, penchinos, Benchinos. Es decir, bajitos y delgaditos. Les hacían falta proteínas. Así que a alguien se le ocurrió una idea genial, echar al agua tilapias y carpas. Las tilapias son estos peces como los de la pesadilla de Darwin. no, Peces eh, que devoran todo lo que está a su a su paso y que han ocasionado enormes problemas en los canales de Xochimilco. Afortunadamente, dice él, no se adaptaron un día llegamos y ya había también, es otra experiencia además de las carpas, agrega y dice que un día que, un día que iba caminando y llegó a su chinampa de repronto dijo, ah caray, ahora aquí hay unos cisnes, porque a alguien se le ocurrió liberar algunos cisnes excedentes del zoológico de Xochimilco, de, del zoológico de Chapultepec y Ajá. llevarlos a Xochimilco. A ver,
1: ambas eran, digamos, decisiones bien intencionadas que detonaron efectos un tanto catastróficos.
12: Sí, nosotros hemos platicado okay. aquí muchas veces que a veces las buenas intenciones no bastan y como ocurre en cualquier procedimiento científico, pues en muchas ocasiones tú puedes tener una buena idea o poner en práctica un experimento de conservación y resulta que no, que no sale bien y lo tienes que corregir. Y bueno, pues él nos dice, y esto es quizá lo importante que yo quisiera resaltar en mi comentario en relación a la conservación, que dice que afortunada, bueno, que pues eh, en muchas ocasiones los científicos veían mal al chinampero, lo veían como un enemigo, incluso llegaban a decir, claro, el ajolote se extinguió por tu culpa, porque ustedes se lo comen uh -huh. y ustedes lo cazan para hacer un jarabe para los niños. En un primer momento, el rescate del ajolote provocó extracción porque los científicos que llegaban para salvarlo pagaban muy bien su captura y entonces la gente se dedicó a capturar ajolotes para eh, llevárselos a los científicos que lo querían salvar. En ciertos momentos hubo arrogancia, nos dice Pedro Méndez, se si usaron técnicas de salvación ex situ y no se consultó a los pobladores. Algunos científicos incluso han llegado a lo que él llamó una actitud con algunas marcas narcisistas como decir yo he salvado a la Jolote. en realidad lo que nos dijo Pedro Méndez es que la mejor estrategia de conservación surge siempre y es el caso según él nos lo planteó del diálogo el respeto y la confianza entre científicos y chinamperos hoy todo lo que queremos se valora en pesos nos dijo ya no vivimos en comunión con la tierra ahora queremos explotarla yo me quedé pensando cuando salimos de su chinampa y nos subimos a nuestra trajinera, que en realidad nosotros mismos, la delegación que fue con nosotros a conocer esta experiencia, podríamos decir que formábamos parte de lo que podríamos llamar la trajinera de los locos. Es decir, la trajinera de los que piensan que es posible construir un mundo mejor. Y nos fuimos a otra chinampa, nos fuimos... Eh, bueno, perdón, todavía ahí estuvimos platicando con Pedro y con Antonio Méndez y ellos nos dijeron que es necesario rescatar la cocina tradicional chinampera. Xochimilco que sigue abasteciendo a la Ciudad de México con decenas de toneladas diarias de verduras. En temporada navideña, por ejemplo, lo surte de los exquisitos romeritos de los que todos disfrutamos. Ahí los vimos sembrados en la chinampa para uno que es urbano, a pesar de que uno tiene como vocación profesional documentar el trabajo campesino y la conservación basada en conocimientos indígenas, pues por lo menos en mi caso, si sí, no identifico tanto como quisiera las verduras, las plantas que están sembradas, me dio mucha emoción eh, ver a los romeritos ahí sembrados. Y nos dijo, eh, creo que Pedro, todavía Pedro Méndez, porque también estuvimos conversando con, con su hermano, con Antonio, pero nos dijo que ahora se siembran lo que él llamó hierbas raras, verduras gourmet chalote, cale, alcachofas especiales. Y él pues lo que nos planteó es que se debe buscar una estrategia de, conversa, de conservación que combine lo endógeno con lo exógeno. Porque por cierto Xochimilco tiene esa virtud, esa capacidad para también adaptar cultivos que llegan de fuera y que pueden o que tienen que modificarse ligeramente para poder adaptarse a las condiciones de este remanente del paisaje lacustre que durante milenios eh, se vivió en lo que hoy es la Ciudad de México uh -huh. y que asombró tanto a los españoles cuando llegaron en el siglo XVI. Eh, ambos chinamperos, Pedro y Antonio, nos dijeron que hay que ser autosuficientes en semilla. Por eso dijeron, la cooperativa Chimpayolo es miembro de la Organización Internacional Guardianes de las Semillas. De acuerdo a Antonio Méndez, que nos enseñó ahí... Eh, un coscomate, ¿no? en el que tienen guardados los elotes. Yo ahora ya aprendí a ver esas cosas que pues uno las ve ahí con siempre, ¿no? con maderas desvencijadas, Ajá. con elotes tirados en el piso, uno pues no sé, los ve como una cosa siempre con veneración, pero también como algo que no neces si no te pones abusado no te das cuenta que es todo un prodigio tecnológico. Y él nos dijo que acostumbran seleccionar la parte media de los de los, de los del elote porque es el que tiene mayor riqueza genética. Y dice que hubo un tiempo en que llegaban los funcionarios de Corena y decían, ay, mira, son pobres, viven en casas de madera. Y era una muestra de arrogancia porque no se daban cuenta que la madera es el mejor material para construir en un terreno cenagoso. Ellos nos traían semillas híbridas y acostumbraban decir, si es Bayer, es bueno, mm, como rezaba supuesto. la propaganda comercial. En los tecomates nos dijo, seleccionamos la parte media del lote y tratamos no solamente de escoger los mejores elotes, tratamos de escoger de distintos tamaños, sabores y colores, porque lo que nos interesa es fomentar la riqueza genética. Después estuvimos hablando con, Ferri, con Felipe Barrera, eh, quien nos había recibido, quien, eh, insisto, en que nos eh, comentó el honor de que somos escuchados en los canales de Xochimilco. Y él nos dijo varias cosas, pero quisiera que lo escucháramos directamente, sobre el orgullo y la felicidad que produce ser chinampero en el corazón de, la, de una de las ciudades más grandes del mundo.
14: Anduve mucho tiempo fuera, regreso a Xochimilco a, a mi chinampa, la chinampa de mi abuelo, y fue muy triste ver el, el estado en que estaba por un abuso de, de agroquímicos. Este, eso hizo que, pues que se me partiera el corazón ¿no? y la empecé a volver a trabajar hasta recuperarla y... Y pues actualmente pues se produce una buena cantidad de, de hortaliza de muy buena calidad que pues la alimentación es lo más importante es lo, lo que lo que nos forma no eres lo que comes y creo que somos somos unas unos chinamperos muy 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 completos muy felices, pero sobre todo seres humanos que que nos alimentamos muy 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 bien no sí ¿Qué significa ser chinampero? Ser chinampero significa defender la vida. Ese es un verdadero chinampero. Hace dos mil años es lo que hacían nuestros, nuestros abuelos. Tenían un entendimiento muy profundo de, de su entorno y eso les permitió este, que floreciera toda una cultura, que un imperio este, surgiera de, de aquí, a partir de, de los alimentos. ¿Qué, ¿Qué explicaría entonces para ti la continuidad de dos mil años
0: de historia de chinampero?
14: Si olvidamos... Nuestras raíces, si olvidamos de, de dónde provenimos, este, creo que esas culturas están destinadas a desaparecer. La cultura mexicana no tiene por qué desaparecer y vamos a hacer en comunidad que, que nunca desaparezca y que, que continúe otros 2.000, 3.000, 4.000 años más. Ahí está el compromiso de, de nosotros en la actualidad.
1: Excelente, excelente. A ver, se quedan eh, muchas cosas para, como para preguntarle, hay que traérnoslo. A la, a la cabina de primer movimiento un día.
12: Estaría muy bien, sí. Luisa, cómo no, estábamos aquí platicando fuera del aire de la <coughs> importancia que tiene la producción chinampera y cómo enclavada en el corazón de una ciudad como la nuestra, que ha cubierto su lago con una lápida de asfalto, está ahí un territorio tan mágico, tan importante, claro, con graves problemas, Así es. muy amenazado por la urbanización, con, con serios problemas, obviamente, pero sí. justamente para afrontar esa crisis está ahí una cooperativa, hay otras, pero hay, hay una cooperativa tan eh, importante que está esforzándose por lo que, como él dice, significa prorrogar la cultura mexicana, yo creo que es algo muy interesante Berenice, ¿cómo Por
2: supuesto, es? por supuesto no dejar, como dice Miguel Ángel Kemain de pronto al, a quien le mandamos un, un, abrazo. un, un abrazo, él está eh, ahí con su problema en la garganta, pronto estará con nosotros pero él dice, siempre no, no dejemos de ver lo, lo importante por lo emergente no algo más o menos así eh, de pronto la inmediatez nos lleva a estos temas eh, que, que se presentan de manera urgente, pero qué importante saber que hay estos esfuerzos de resistencia, no como esta esta, esta colectiva
1: eh, Chinampayolo, que les mandamos un, un abrazo. Sí, eh, justamente ¿no? de, de, de ahí, como partió, yo creo que uno de los cimientos de este programa, tal cual, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan cuando empezábamos con primer movimiento y era lo de Mientras todos rugen el puma ronronea? Uh -huh. Era como partir sí. de, de esa, ¿no? Ay, ¿Qué, ¡Qué tiempos, Berenice! ¡Qué tiempos! ¿no? Bueno, eh, a ver, Alberto, por aquí nos están mandando, que da muchísimo gusto también, eh, Santiago Guevara, eh, de inmediato que comencemos esta conversación, nos manda un artículo eh, recordando las enseñanzas de Eric Wolf y de Miguel León Portilla sobre las chinampas, los estudios antropológicos que hay alrededor de las chinampas. A ver si eh, le echamos una buena leída, a ver qué nos tienen que contar de ese lado, de cómo se ha vivido este recorrido histórico a través de las chinampas, y bueno, pues también lo compartiremos en nuestras redes.
12: Hay mucha gente sí, sí, afortunadamente sí. empeñada en salvar Xochimilco, mucha gente que tiene conciencia de la importancia de conservar su vocación agrícola, es decir, no convertirla en un espectáculo turístico para spring breakers, sino uh -huh. eh, mantener su vocación agrícola para que sea lo que es, para que mantenga esplendiendo su autenticidad entre una chinampa y otra nos subimos a nuestra trajinera y Felipe Barrera nos contó que, por ejemplo, durante una... Bueno, que las tilapias que algún conservacionista sí. ocurrente soltó en los canales han provocado serios problemas porque las chinampas, que son artificiales, son construidas, están normalmente bordeadas por árboles cuyas raíces contienen la tierra que, que mantiene firmes esta especie de, digamos, eh, lo voy a decir así espero no estar diciendo una barbaridad sí. digamos de macetas gigantes no en el sentido de que son cajones construidos y las tilapias roen las raíces de sus árboles, las, las destruyen provocan desbordes de las chinampas empiezan, digamos, a deshacer su contenedor así que durante una poda que se hizo de árboles que estaban a punto de caer una poda que realizó la guam eh, los chinamperos aprovecharon las ramas caídas para obtener esquejes de aguejote y están realizando una labor de, de vivero. Nosotros lo vimos en una de las chinampas en donde tienen 5.000 pies de árbol de agüejote para sembrarlos y reforestar la zona de Xochimilco.
1: Para los que no sepan qué es esqueje, y que digan, ¿es cuál? el esqueje es cuando cortas la, un, pe, un pedazo de una planta y lo puedes, digamos, reproducir en otro espacio. Ese es el esqueje. ¿no? Exactamente.
12: Si, no me... si lo injertas y si lo reproduces por por injerto. Eso. Eh, bueno... Pues resulta que de ahí llegamos a una chinampa <coughs> donde Darío Velasco nos explicó la parte ganadera de la chinampa donde tienen vacas y chivas para eh, obtener abono. Nos dijo cosas muy interesantes. Yo aquí sí, perdón que me delate como una persona que vive en la ciudad, no tiene tanta experiencia, vio uno vacas y se emociona. Vimos unas vacas Holstein gigantes de 800 kilos, enormes. Y ahí pues él nos explicó cómo es que, por ejemplo, utilizan la micción de las vacas que pueden orinar hasta siete litros en una sola emisión, eh, ellos la colectan y la utilizan para aspersiones. Con medio litro de esta orina fertilizan eh, una hectárea y dice que han obtenido coles de cinco kilos, betabeles de dos kilos hasta que llegó un momento en que los comerciantes les decían ya, por favor, Párale tu abono porque estamos produciendo plantas gigantes y no nos caben en los costales. Y entonces tuvieron que bajarle un poco. Pero él me contó algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice que los ordeñadores cuando llegan, tienen un estilo. Alguno sí. llega y le da una palmada en la grupa a la vaca. Otro llega diciendo malas palabras. Alguno ni la toca, nomás <risa> empieza a soltar su monólogo y le cuenta a la vaca cómo le fue en el día. Pero me dijo que Está hay bienvenido. algunos que cuando van a ordeñar a la vaca, escuchan rock. Y como las vacas suelen acostumbrarse a su ordeñador, se vuelven roqueras. De tal manera que wow. después, si no les ponen rock, ya no dan la misma cantidad de leche. Entonces, pues le enviamos un saludo a todas las vacas que se han vuelto roqueras en Xochimilco y que pues están ahí eh, trabajando en estas tareas de producción de leche. Finalmente llegamos con Javier del Valle, o casi finalmente, eh, quien nos platicó... Algunas de las cosas que están haciendo en la escuela Chinampera. Ajá. Yo quisiera solamente decir que de acuerdo a Jorge Legorreta, un sin duda algún urbanista que contribuyó muchísimo a la reconstrucción de la identidad de nuestra ciudad, en un texto que él publica en un libro llamado Chinampas de la Ciudad de México, plantea que alrededor del año 1100 se fundaron cinco pueblos que desarrollaron una agricultura chinampera. Misquic, San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, San Luis, Tlaxiltemalco y Tláhuac. Y ahora, estos pueblos que son considerados Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues forman parte de, de una tradición viva que mantiene la experiencia agrícola de Mesoamérica actualizada, vigente, respirando. La agricultura en Mesoamérica tiene por lo menos 9000 años. Así que lo que estamos defendiendo no es cualquier cosa. Él ahí nos habló de cómo se aprovechan los lodos del suelo negro y nutritivo, se mezclan con zacates, estoy hablando de, la, de lo que nos contó Javier del Valle, y se ponen en chapines o cajones en donde se deposita este sedimento. Los lodos son muy buenos, es un suelo negro, nutritivo, se, se mezcla con zacates para que no se apelmase, se extrae el lodo, lo transportan y preparan un cajón más grande donde vacían el lodo, agujerean el lodo del chapín, transplantan los brotes y cuanto la planta es tierna, la riegan manualmente para que no se rompa y después utilizan una motobomba entonces pues yo me fui a revisar un libro de Teresa Rojas un libro eh, en el que ella se llama Las siembras del ayer en donde ella recupera algunos de los verbos en agua que son citados por Fray Bernardino de Sagún y yo mientras escuchaba a Javier del Valle hablándonos de todas las faenas que son necesarias para producir una lechuga francesa o, una lechu o cualquier de las muchas variedades de, lechu de lechuga que hay ahí, pensaba en estos verbos. Solamente voy a citar algunos de una larga lista que recogió el gran Fray Bernardino de Sagún. ¿Estamos listos, Berenice? Estamos listos. Te he pedido a nuestra compañera Berenice que me Eso... haga favor de... Yo voy a maleerlos en agua, pero pues con muchas ganas de paladear este idioma, cuya prosodia solemos usar en el español, que se habla en la Ciudad de México y Ajá. que se identifica como una manera de hablar ñera. Así que, en homenaje a nuestra prosodia, a la prosodia con la que hablamos el español, voy a intentar leer estos verbos. Tlaquequepanoa trabaja. Tlay rosa. Sacamos.
2: Desenzacata. El miqui labra.
12: Tlachihuatlaza
2: arroja la hierba.
12: Tlatechigua
2: pulveriza la tierra.
12: Tlapopuchón
2: hace bofo el suelo, barbecha. Amoyenta.
12: Tlaixteca. Nivela. Tlacuenteca.
2: Camellonea.
12: Tlamolonía.
2: Amoyenta.
12: Tlaquezoquetsa.
2: Pone líneas de árboles.
12: Y así, según gracias, Berenice. Sagún
2: ¡Qué tiene bonito.
12: toda una lista de verbos en náhuatl. Genial. Que idioma que, por supuesto, florea el español de México y sigue siendo el sustrato de nuestro pensamiento. Para terminar yo diría que tuve el gusto de conocer a Guadalupe Velasco quien nos dijo que todos los domingos de 9 a 1 de la tarde el mercado de las cosas verdes se instala frente a la entrada de la pista olímpica Virgilio Uribe y ofrece los productos de los chinamperos, lechuga espalda de trucha, lechuga cuatro estaciones, esmeralda francesa y sangría, queso panela, queso de rancho, crema, jocoque, flanes de vainilla y napolitano y después... Eh, tuve el gusto de conocer ahí a mi colega, la historiadora Ariadna Ocampo, que se ha dedicado a una tarea que me pareció muy interesante. Se ha zambullido en los textos de Fernán Brodel, por ejemplo, el Mediterráneo en la época uh -huh. de Felipe II, un texto precioso que de debiera estar en la cabecera de todos los conservacionistas de México. Y en ese texto ella saca recetas de pan. Así que lo que ofrece, por ejemplo, en este mercado de las cosas verdes que se pone afuera de la pista olímpica Virgilio Uribe todos los domingos es, por ejemplo, un pan etrusco. Un pan etrusco, yo me acuerdo una vez en Madrid, qué asombro me provocó ver una, una escultura etrusca. Me di cuenta porque uno pues, siempre reivindica esta parte, digamos, de la, de la, de la presencia indígena en, en, la, en nuestra propia corporalidad. Obviamente en muchos casos también habrá un componente español y a través de esa historia de España pues también estamos vinculados con los marineros fenicios, con los etruscos, etc. Ella me decía que los marineros etruscos traían semillas de Oriente, de Mesopotamia, de Babilonia y las llevaban a Occidente y al Mediterráneo. También dice que hacen pan romano, eh, el pan romano que es de caja o romanil, que es el que se le daba a los soldados, un pan que sí nutre. Porque ahora normalmente el pan de caja que se vende industrialmente no nutre, es puro aire. Pero este pan, si nutre es un pan romano y pan para gladiadores. Y yo me imaginé, por supuesto, a la gente que resiste el neoliberalismo con su pan para gladiadores en la mano. Necesitamos un pan para
1: gladiadores en este camino. Pues,
12: se nos acabó el tiempo rapidísimo y eso que vamos a ritmo de trajinera. Yo quisiera decir que para mi amigo Arturo Argueta, que nos invitó a este recorrido, existen dos tendencias en la conservación la de dejar intacto y la del disfrute inteligente de los recursos naturales. El chiste es ir a la raíz, a la, re, a la recreación de la comunidad sociobiológica que hace posible el sostenimiento de un ecosistema, la restauración de las tradiciones, la reinstalación de la dinámica comunitaria. El trabajo chinampero viene de lejos, hace... Mil años que empezó en Xochimilco y ahí sigue en diálogo constante con la ciencia y con otros saberes campesinos. Ahora se me ocurre enviarle también un saludo a mi amigo Rubén Rojas, que está empeñado en eso también. Y yo pensaba, para despedirme, que en el trabajo de la cooperativa Chinampayolo y en el tianguis de productos verdes, gilotea como el maíz un mundo nuevo del que ya salen con sus cabellos rubios, una historia en donde haya una relación de afecto, conocimiento y respeto entre productores y consumidores, una historia que desde mi punto de vista pertenece al reino de lo que los antiguos mexicanos llamaban temicámatl, el libro de los sueños.
1: Ay, Alberto Betancourt, has dejado conmovidos a los que hacen comunidad con nosotros de este lado. Hay un montón de mensajes, eh, por supuesto que en esta cabina. Ya, ya, te queremos abrazar. No, 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 no ya, qué más que decir, vamos. ya. Vámonos tú y yo y vamos a dejarlo aquí, que siga, porque qué, qué valoridad, qué bonito. Qué bonito sí. A ver, nada más para compartirte algunos de los comentarios, porque aquí ya hay vacas rockeras, metaleras, que escuchan música clásica. Eh, nos pregunta Elizabeth, ¿cuál es el libro, de, 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 el, el libro que todo conserva? debe tener y de dónde es el pan esas son las dos preguntas el libro que nos recomendabas el libro
12: que menc bueno mencioné un libro de Tere Rojas como Las siembras del ayer
1: uh -huh.
12: eh, mencionaba un texto en el que participa Jorge Legorrete, él no lo coordina que se llama Las chinampas de la Ciudad de México pero el texto al que se refiere quién nos. Elizabeth Elizabeth. le mandamos un saludo es el texto de Fernán Brodel un historiador de la Escuela de los Anales eh, que tiene un nombre que no, no da a entender de lo que habla, eh, el Mediterráneo en la época de Felipe II, uh -huh. pero es un libro eh, que tiene una parte muy amplia en relación a cómo el hombre interviene en los ecosistemas.
1: ¿Se puede conseguir? Sí. De, de
2: se puede conseguir sencillo. muy se fácilmente. Se puede conseguir, se consigue en la UNAM, de hecho eh, yo he visto eh, algunos tomos en la librería de la UNAM que está ahí junto a Rectoría, ahí está. Es. Eh, hay una Hasta digital, del Fondo de Cultura si no económica. Sí.
12: Y también les recomiendo mucho que visiten la página de la cooperativa Chinampayolo. Creo que sería una muy buena opción. Y ellos me sugirieron la música con la que nos vamos a despedir. A ver. Que es de los parientes de la playa eh, San Vicente y se llama Las Delicias del Campo. Un abrazo para todos.
1: Gracias, queridísimo Alberto Betancourt. Los jueves se vuelven jueves. Vámonos con la música.
11: ¡Los!
3: comunidad.
1: Ah, pero qué satisfactorio es escuchar de vuelta a la avispa metalera, así como las vacas metaleras que ya nos mandaron en Twitter, la, ¿Cómo era? ¿Era avispanator? La avispa, eh, ajá, ya
13: vispa...
1: <risa> no me acordaba. ¿Cómo estás, querida Vania Nuche? Buenos días. Hola a días.
13: todos, muy bien, muchas gracias, muy buen día a todos. Eh, ya volvimos con Hoy en Radio UNAM para que usted recuerde todo lo que tiene que escuchar en esta emisora. Tenemos dos frecuencias, 860 de AM y al 96.1 de FM, por supuesto. Y bueno, hoy... Quédense con Calme Cali, porque como todos los jueves, a las 10 de la mañana tenemos eh, esta difusión, este espacio de difusión de las culturas originarias del país. Eso. Así que, ah, bueno, del país y del mundo, porque hoy la conversación va a ser con Freddy Chicangana. Eh, él nos visitó desde Colombia, vino para el Festival de las Lenguas, de las Lenguas, Lenguas de América, uh -huh. Festival... Carlos, Carlos Mayor en octubre, uh -huh. entonces quédense para escuchar esta gran conversación. Por la tarde tenemos más noticias en Prisma RU a la una de la tarde, a las cuatro la revista de la universidad y a las seis al compás de la letra. No se lo pierdan, tenemos todo disponible en www.radio.unam.mx, no, bueno uh -huh. de todos modos. Y con las dos se redirte. puede entrar, si pones
1: .unam .mx, exacto, sopas, te vas sí, para sí, allá. Sí. Sí, sí, sí. Y nuestro
13: podcast también, por supuesto, disponible eh, a partir de las 3 de la tarde, más o menos. Eh, la tecnología no siempre es amiga, así que sean pacientes, por favor, si sí los publicamos, nada más que a veces se tarda un
1: poquitito. Es el Dalet es el ley. El el Dalet Dalet. manda nuestras vidas
13: <ríe> recuerden que mañana es viernes de complacencias así que por favor mándenos eh, sus peticiones uh -huh. a Primer Movimiento leemos todas las de Facebook Ajá. las de Twitter todas las leemos pero pues hay poquito tiempo no podemos complacerlos a todos al mismo tiempo así o sea que, que por aparte favor, su lugar paciencia. paciencia exacto tome su turno así
1: como las salchichonerías <ríe> <ríe> tome su turno en Primer Movimiento por favor oye y si hay ¿Premios pendientes?
13: ¿Cuándo, eh, cómo
1: pueden hacerle a los que quieren pasar por ellos?
13: Eh, bueno, recuerden que siempre les damos una vigencia, eh, que son dos semanas, diez días digamos, eh, son días hábiles que pueden venir a recoger sus premios, si pasan esas dos semanas, pues lo siento mucho, ya pierden su premio, lo pueden <risa> recuperar si... si si sí, abrimos la caja mágica, pero bueno, eh, ya que tomemos Dos semanas, por lo pronto, sí. Vengan por sus premios porque son muy cotizados y luego se pelean y no vienen, pues ¿qué pasó? <risa> ¿Qué pasó? <risa> bueno, Excelente. muchas gracias. Muy buen día a todos.
1: Muchísimas gracias, querida Vania Noche. Recuerden, quédense a Calmecal y aquí en el 96.1 de FM. Y por lo pronto, nosotras ya nos vamos, Berenice.
2: Ya nos vamos. Ha sido un placer, además de, de despedirnos este jueves con Alberto Betancourt y con todos los comentarios. Qué bonitos comentarios, ¿Ya ven? ya ven cómo podemos
1: decir cosas bien bonitas también. Ah, a mí me encantó que dijeron que es donde quedaron las vacas que escuchan música clásica. La invitación está que nos vayamos a Xochimilco de manera respetuosa y le pongamos música a las plantas, a las vacas. Bueno, sí. se podrá. Hoy nos escribió eh, Luis Zambrano. Hay que mandarle un gran abrazo a, a Luis Zambrano para decir que a ver, que estaría bueno hacer una una segunda mesa donde se hagan ciertas precisiones sobre el tema de las chinampas, eh, de la Ajolote, del rescate que se está haciendo por parte de Chinampa eh, Ajolote y, y de lo que está haciendo con la UNAM. No creo claro. que va a estar buenísimo. Eso, eso estaría muy que padre. Se arme.
2: Y mira, sí, sí, que se arme. Hay que seguir hablando de esto. Nos dice, por ejemplo. Eh, Juan Gordiano nos dice, el doctor Betancourt es el ejemplo perfecto de cómo la historia puede inspirar al futuro. Muchas gracias, le Muchísimas dice. Gracias. Te mandamos un abrazo. Y a todos los que han estado compartiendo sus comentarios, eh, decirles, pues, esto que, que, que apuntábamos hace un momento, eh, no nos ocupa lo urgente, sino lo importante. Aquí en Primer Movimiento, y es la frase que yo quería anotar, con
1: esto que nos viene siempre a inspirar este, el doctor Betancourt Ay, es que de verdad, este jueves se sintió como un gran jueves A pesar de que hay una polarización importante Tanto en redes sociales como en las discusiones que uno tiene en casa Como los políticos podrán tener las propias Como eh, los incidentes violentos que podamos encontrar en el país y en otras eh, regiones Qué bueno poder generar espacios donde el disenso es válido Y podamos seguir conversando todos los días
2: Así es, todos los días y así es como nos vamos nos vamos a despedir, no sé si vamos primero con música.
1: Ya, ya nos, no, vamos, no, no, ya nos vamos, dice ya, Frida, no, ya no, váyanse, ya no. vente Frida, sí vente, Uri. vámonos, Maniel. Artur, vámonos, Gerardo, nos, estamos, nos vámonos. estamos despidiendo. Ya nos vamos todos, gracias al equipo Guerrero que hace posible primer movimiento todos los días, equipo de producción, coordinación de invitados, redes sociales, eh, servicio social, ingenieros, ¿quién más? ¿Quién me falta? Jefatura de Noticias, de Información, todo el clan, querida Berenice Camacho, muchísimas gracias. Luis Iglesias, muchas gracias a ti. Qué gusto estar aquí, todas las mañanas contigo. ¡Ay, sí! sí se pone bueno. Momento, nos escuchamos momento. mañana de 7 a 10. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Y escucharemos...
7: Vamos a
2: escuchar... ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir con Birkeling. Esto es Storbayansk. Ahí está. Adiós.
11: We'll I'm